0: אנחנו באוויר, עידן, פלגי, ערב טוב. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך?
1: טוב מאוד, כיף להיות פה, כיף להיות איזה פה. איזה כיף, איזה כיף. שמח אני... שיצא לנו,
0: יצא לנו בסוף. כן, האמת שאנחנו מדברים כבר זמן מה, וככה, אחת הסיבות שאני בחרתי להביא אותך הערב זה כי אני באמת יודע ממקור ראשון, שהוא בעצם אני, שאתה מקצוען. בכל מה שקשור בתחום ההתחדשות העירונית. עבדנו יחד בבאר שבע בשלושה מתחמים, וככה באמת למדתי ממך הרבה הרבה מאוד דברים, זה אומר לנהל את כל, ה... לנהל את כל העבודה הזאת מול, ה... כל העבודה מול הדיירים זה לא, זה לא עבודה קלה, <ח> <וגם> <ח> אפילו, ואפילו, פיתחתם, ואפילו פיתחתם תוכנה. שנקראת כן. GoClear, go נכון? אני לא טועה.
1: נכון, התוכנה, <אח> היא, <אח> בגדול אמורה לעשות את החיים קצת יותר קלים, למרות שהתחדשות עירונית וחיים קלים לא הולכים ביחד, לא, לא בהיבט של בעלי דירות, לא בהיבט של עיריות, לא בהיבט של המדינה, רשות להתחדשות, לא, לא בשום היבט החיים לא קלים בהתחדשות עירונית, אבל, אבל מנסים, מנסים. לשמחתי גם יש הצלחות והדרך ארוכה, אבל מנסים לעבוד נכון ואז אולי אפשר לקצר את הטווחים. את, ה,
0: את הטווחים, אנחנו כמובן ניגע גם בעניין הזה, בינתיים לפני שאנחנו מתחילים שלחתי לך את הלינק לוואטסאפ, אז אפשר אה, אה, להפיץ את זה ככה שעוד ועוד, ועוד אנשים יצטרפו אלינו, אה, אז אתה יכול ככה מוזמן, החמש דקות הראשונות זה... להגיד ערב טוב לאנשים, קצת מצטרפים, ואז אנחנו מתחילים אה, להיכנס לעובי הקורה, אז בואו נשתף. אה, לחברים, הולך להיות שידור סופר מעניין, אה, אין לי ספק שאתם מאוד מאוד תהנו חברים, כל מי שכרגע מאזין. אה, מי, שכרגע, מי שכרגע איתנו פה בפודקאסט, חברים, תרשמו, פה, אה, תרשמו ערב טוב, שנדע ככה שאתם שומעים ורואים כמו שצריך. אה, בואו נשתף בקבוצה שלי. בואו נראה, התחדשות
1: עירומית.
0: הנה אני מפרסם עכשיו לעוד איזה שלוש קבוצות, ככה שעוד ועוד אנשים יצטרפו אלינו, כי יש אנשים שפשוט התרגלו... אתה יודע, להצטרף מקבוצה מסוימת, אז אנחנו ככה רוצים שגם אם הם יגיעו. Okay. בואו נפרסם לבורוקר. Okay. אני רואה שעוד ועוד אנשים מצטרפים. בסך הכל עידן הולכים להיות פה מאות אנשים. Eh, שמאזינים ממש בלייב, כל אחד מהבית שלו, מהטלפון שלו, מהטלוויזיה, אז הולך להיות שידור eh, מעניין, כן, אין לי נשמח
1: שיקחו חלק פעיל, ישאלו שאלות, כן, נענה על מה
0: שנוכל. כמובן שגם eh, אם יהיו שאלות לאחר מכן, אנחנו נעביר לכם, ואתם <אח> ככה eh, תטפלו בזה. וגם תגיד לי לאחר מכן, ככה שנתחיל להיכנס לעניינים, מה, מה בעצם אתם, זאת אומרת, איך אתם יכולים לעזור תכל'ס לדיירים במגע הישיר, מעבר לעניין שאתה יודע שאתם מגיעים לרוב עם יזמים, נכון? לרוב כן. אתם עובדים עם יזמים, זאת אומרת יזמים מפעילים אותכם.
1: נכון, פסיפס למעשה נותנת שירותים ליזמים, אבל mm -hmm. השירותים שאנחנו נותנים זה בכל נושא ההתקשרות בסוף מול בעלי, בעלי הדירות, בעלי הקרקע. זאת אומרת, אנחנו החוט המקשר בין היזם, שאנחנו פועלים מטעמו, לבין האינטראקציה עם בעלי הקרקע. אנחנו לא אוהבים לקרוא להם דיירים, פעם בכלל היו קוראים להם... אז זה מה שבאתי
0: להגיד לך, זה כאילו, זה מעניין שאתה תמיד משתמש במילה הזאת של בעלי נכסים או בעלי קרקע, שזה מאוד מכבד ויפה, זה לא מובן מאליו? אז למה אתה ככה...
1: זאת, זאת המציאות, תראה, בסופו של דבר, בואו ניתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה, היית בא עכשיו לאיזו עסקת קומבינציה של עשרה דונם במרכז תל אביב, והיה שם בן אדם אחד שמחזיק בקרקע הזאת, אז איך היית קורא לו? דייר? לא היית קורא לו דייר, נכון? היית קורא חלב. לו בעל הקרקע, בעל הבית. נכון נכון. נכון, נכון. אז, אז מבחינתנו, אה, 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 אין פה בעל קרקע אחד. יש פה עשרות או מאות, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר הם מחזיקים את הקרקע, הם בעלי הקרקע. אז, אז אנחנו מתייחסים אליהם גם ככה, ואני חושב שברגע שגוף מסוים שמדבר עם בעלי קרקע, עם בעלי נכסים, אם זה יזם, אם זה משרד עורכי דין, אם זה מפקחים, לא משנה מה, אבל ברגע שהוא לומד את הטרמינולוגיה, והוא חי את הטרמינולוגיה הנכונה, אז אני חושב שזה גם יבוא לו יותר בקלות אחר כך.
0: למה אתה חושב, כאילו, המינוח הנכון חשוב כל כך בעבודה מולנו? כי,
1: כי המינוח הנכון גורם לך לפעול בצורה מסוימת. המינוח הנכון אה, לא גורם לך לחשוב על אותם אנשים כ... איזושהי עט שצריכה לחתום על מסמכים ובעוד שלוש, ארבע, חמש שנים סך הכל צריכה לצאת מהבית. המינוח הנכון גורם לך להתייחס אליהם כשותפים, כי בסופו של דבר הם שותפים גם לתהליך והם שותפים גם לתוצאה. התוצאה היא תוצאה, בסופו של דבר בואו נחשוב על פרויקט, אם זה תמ"א, בינוי, בינוי, לא משנה מה. בסוף יש תוצאה של אותם בעלי קרקע שחוזרים לדירות שלהם. זאת אומרת הם יהיו השותפים של, ה, של הרוכשים הפוטנציאליים שלכם, של היזם. אז אתה רוצה שהם יהיו בטוב, שיחיו בטוב, שיהיה להם טוב, הם, בסוף הם גם המשווקים הכי טובים שלכם, של היזמים. כי ברגע שירצו המלצות, ירצו לדעת איך התהליך היה, אם עדכנו אותם, שיתפו אותם במידע, שמרו עליהם, אז, אז בסוף הפלא אוזן הזה בהתחדשות עירונית הוא... סופר
0: חשוב. Um, יפה, אז אם אפשר לסכם ככה את הכמה דקות ראשונות, אתה אומר שהשפה יוצרת בעצם מציאות. וכשאנחנו מדברים, מדברים על, 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 זאת אומרת, על הדיירים שהיו ככה בעבר, קוראים להם דיירים, ויש עדיין חברות שקוראות להם דיירים, או מפונים, מלא. או כל מיני כאלה. כן, אז אני אומר, זה מעניין כי באמת מההתחלה שבעצם הכרנו ב-2016-2017 בערך, כשהתחלנו לעבוד בבאר שבע על המתחמים, אז תמיד אתם התעקשתם להגיד בעלי הקרקע. זה משהו שכן. שלימד אותנו, כי אנחנו דיברנו על דיירים, כאילו ככה הכרנו. ואתם באתם וממש התעקשתם, אתה וקארין, זה, זה היה, באמת זה היה תענוג מאוד גדול ללמוד מכם, והנושא הזה היה לי כל כך חדש, אז, אז אני זוכר שהייתי מגיע ככה, כשהיינו עושים, עושים יח"ט הכנסים. אז הייתי מגיע וככה עם איזה פנקס ורושם הכל ומקליט כל דבר ולומד, וזה היה באמת
1: תענוג אחד גדול. אז זהו, זה אני אז... חייב להגיד לך שאני עושה את זה 15 שנה, איפשהו מ-2006 תמ"א 38 יצא לאוויר העולם, ואני כל היום עם הפנקס, וכל היום רושם, וכל היום לומד, כי הדברים כל הזמן משתנים, גם בהיבט של רגולציה. גם בהיבט של בעלי דירות והדרישות שלהם וה, והחוקים שמשתנים, יש עכשיו את חוק ההסדרים שכבר, טוב אין לנו ממשלה, כבר שנתיים מחכים לממשלה, אבל יש את חוק ההסדרים שצריך לעבור, יש המון דברים שמשתנים כל הזמן וחשוב מאוד כל הזמן ללמוד
0: ולהשתפר. נ, נדל"ן זה בכלל תחום מרתק, אתה יודע, גם בתחומים שלי שזה יותר השיווק, ליווי משקיעים. תיווך זה גם תחומים שהם מטורפים ולא מפסיקים להתפתח והכל קשור בהכל אבל אני חושב שהתחדשות עירונית להבדיל מתחומים אחרים שהם יכולים להיות נושקים זה תחום שבאמת נדרשת התמחות ברמה מאוד מאוד גבוהה בשביל לקדם תהליכים בטח
1: אני אגיד לך מה ההבדל המהותי ולדעתי יש הבדל אחד מהותי בין משקיעים, קבוצות רכישה תיווך, uh, 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 כל מיני פעולות. כל מה שסיכמנו uh, ואמרנו כרגע זה פעולה וולונטרית של מישהו שפונה אליך. זאת אומרת, אם אני בקבוצת רכישה, אני קניתי דירה בתוך קבוצה. אם אני משקיע, אני, משקיע, אני לקחתי כסף חי והלכתי להשקיע. אם אני רוצה לקנות דירה, אני פונה אליך או לברוקר, לסניפים שלכם, וקונה דירה או שוכר דירה. זה הכל נורא וולונטרי. Uh, בהתחדשות עירונית יכול להיות שחלק קטן מבעלי הדירות עשה פעולה וולונטרית זאת אומרת הנציגות או חלק קטן מאותם אנשים רוב האנשים זו לא פעולה וולונטרית רוב האנשים אתה כאילו נפלת עליהם ולכן הדרך שצריך לעבור איתם היא אחרת לגמרי הם לא מבינים למה הם צריכים את זה יש אנשים שלא מבינים תסביר להם אז, אז לא כל הסבר תופס, זה שאתה בא ואתה אומר לו, אתה משביח את ערך הנכס בשני מיליון שקל. הוא אומר אוקיי, זה לא מעניין אותי. יש כן, אנשים
0: שזה כן, כי, 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 כי זה גם רחוק ממנו, והוא שמע מהדודים שלו, שגם הם חתמו על פינוי בינוי, וזה לא עובד כבר שנים. זה כאילו הרבה מאוד התנגדויות, ואתה יודע, אני, אני כבר עשור בתחום הזה של הנדל"ן, והתעסקתי עם מאות עסקאות וליוויתי הרבה מאוד אנשים, אבל שוב, התחדשות עירונית זה דורש התמחות אחרת. Uh, כרגע אני בחרתי לא להתמחות בזה, כן יכול להגיד לך שפונים אליי הרבה אנשים ואני בדרך כלל מחבר אליכם כי אני באמת לא, לא מתמחה בזה. Uh, בזה
1: שכן זה זה. זה. מה, שכן זהה, מה שכן זהה בכל התחומים זה היכולת האינטליגנציה הרגשית, גם, במשקיע, <laughs> גם במשקיעים, גם בהתחדשות עירונית, גם בקבוצות רכישה, זה, זה תחומים שאתה בא במגע עם המון גורמים, לא רק בעלי דירות, אבל בעיקר בעלי דירות, והיכולת לקרוא את הבן אדם שעומד מולך ולהבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו, יכולים להיות שני שכנים, כל אחד חשוב לו משהו, 180 מעלות. אז, אז אני חושב ש... שזה זה, זה קריטי להבין את הבן אדם מאחורי תראה,
0: העני, העניין, העניין של האינטליגנציה הרגשית המאוד רחבה, בשביל להצליח בתחום הזה בנדל"ן, זה דבר שהוא מובנה, כי נדל"ן זה אנשים, בסופו של דבר הנכסים נכון. לא מחזיקים את עצמם, זאת אומרת נכון. יש אדם תמיד מאחוריהם. נכון. אה, אבל אני מדבר ברמת ה, אומרת, המקצועיות וברמת ה, להבין את כל הדבר הזה שנקרא התחדשות אמונית, זה תחום מאוד מאוד רחב, כי אתה, אני, זאת אומרת בעבודה איתכם, אה, ובאמת המקצועיות שלך היא בזה שאתה מבין את כל התהליך שקורה, גם ברמה המשפטית, גם ברמה ההנדסית, חברה שמנהלת את התהליך הזה באמת מבין בכל כך הרבה תחומים ואתה כל כך בקי בהם וזה דורש גם שנים של ניסיון זאת אומרת עד שפתחת את החברה שלך שנקראת פסיפס כמה זמן עבדת בכל מיני חברות? עשור בערך עשר שנים יותר יותר 12 כמעט
1: 12 שנה
0: אתה מבין 12 שנים לקח לצבור את כל הביטחון בשביל להבין טוב אני למדתי אני יכול לעשות את זה אולי אחרת או שאני רוצה לעשות את זה לבד שזה גם בסדר
1: גמור. אתה צודק במה שאתה אומר, התחום הזה... זה לא מקצוע של שנה-שנתיים, זה כאילו, זה משהו שאתה... לא, אני לא חושב, תראה, יש הבדל בין ללמוד את הדברים ברמה התיאורטית, לשבת, לקרוא את החוקים, לקרוא את ה... לא יודע מה, הדברים הטכניים, לבין לחוות את התהליכים, ולחוות את התהליכים אתה צריך רק דרך הרגליים. אם זה... ואתה צודק מאוד מה שאמרת מקודם, שהתחום הזה הוא תחום נורא לרוחב, הוא תחום שהוא אה, אה, כולל את האדריכלות, שאתה צריך לדעת לנתח מתחם ברמה האדריכלית, להבין מכפילים, להבין גובה, להבין צפיפויות, להבין הפקעות וצורכי ציבור, להבין, אתה צריך להבין המון דברים ברמה האדריכלית, אתה צריך להבין את העולם הכלכלי שמאי, תקן 21 וכל מה שכרוך בזה. לדעת לקרוא הדוחות? נכון, הדוחות הכלכליים, אתה צריך להבין את העולם המשפטי ולדעת לקרוא הסכם פינוי-בינוי, הסכם תמ"א 38, שבתוך הסכם כזה יש המון 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 דברים, אז נכון, אז אני לא אדריכל, אני לא שמאי ואני לא עורך דין, אבל לשמחתי... אבל לסמחתי, אתה כן יודע לחבר
0: את כל הקצוות.
1: אבל לשמחתי אני יודע לחבר את כל הקצוות, אני יודע לשאול את השאלות הנכונות, ולפעמים זה מה שצריך לדעת. והרוחב הזה הוא, הוא חשוב. כן, כן.
0: זה, זה כן. כאילו כן. באמת דורש, אני חושב שזה אחד הענפים בנדלן, שזה הזמן, זאת אומרת, הזמן שלך, הניסיון שלך הוא מאוד 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 קריטי. הזמן כן. כאילו בתוך, זאת אומרת, הפרקטיקה של לקדם, של לקבל כל כך הרבה לא מדי ערים, של לגשת לפרויקט, לעבוד כן. ולעשות כנסים ועניינים, <laughs> <laughs> ובסופו <ובצבן laughs> דבר שום דבר לא יוצא. או זה כל כך הרבה אינטריגות לנהל כל מיני קבוצות וואטסאפ וזה, ועכשיו גם פיתחתם את ה... קיצור, זה המון 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 לדעת, ואם נסכם את ה-14 דקות האלה ברמה של הזה, רציתי פשוט לענות על השאלה, האם אני יכול ללכת ולפתוח חברה לניהול דיירים? אפשר,
1: אבל זה... כן, אפשר, אבל באמת... אם הבן אדם יש לו את החושים לדבר הזה, דיברנו אינטליגנציה, את שאר הדברים הוא יכול ללמוד, אני מציע... לא לפתוח דבר כזה מאפס, אלא כן ללכת לעבוד באיזה מקום שייתן לך קצת את הכלים ותוכל מה שנקרא להתגלח עליו, ואז אולי תקופה מסוימת אחר כך אפשר יהיה באמת לעשות את זה לבד, כל אחד וה... וגודל, וגודל הזה.
0: אתה יודע, רובין שרמה, אחד שרמה. המנטורים הגדולים, הוא טוען שבשביל להיות מקצוען במשהו לוקח בין שלוש לחמש שנים. <אח> וכשאני חקר... כן, חקרתי את עולם השיווק, תיווך נדל"ן, אנשים שהצליחו בנדל"ן, זאת אומרת ברמה באמת הגבוהה, שמתי לב, חקרתי המון אנשים, שמתי לב שלקח להם בערך בין חמש לשבע שנים להצליח. להצליח. באמת. אנשים okay. שהגיעו למחזורים של מיליונים. כן, שזה מדהים לראות את זה. אז אני אומר שאם אתם רוצים להגיע, לנהל חברה שמנהלת קשרי דיירים או דברים כאלה, אם אתם רוצים באמת להצליח, תעבדו חמש שנים, באיזה מקום, חמש, הנה עידן עבד 12 שנים, הוא עשה את זה בכפולות, הוא היה תלמיד מאוד מאוד טוב, ורק לאחר מכן יצא לזה, אז... או שיכל
1: לצאת לפני זה, פשוט...
0: זהו, אז בואו ככה נצלול לעניינים. בואו תספר לנו ככה קצת על התחדשות עירונית. מה זה אומר כשאומרים התחדשות עירונית? זה מקיף כמובן נושאים, אני אשמח ככה להסבר
1: ממך. התחדשות עירונית זה באמת נושא מאוד מאוד רחב. זה כמו שלא יודע מה הבן אדם יגיד, בואו תספר לי קצת מה זה מכוניות. זאת אומרת, שגם מכוניות זה תחום רחב מאוד. כן, כן. התחדשות עירונית זה באמת תחום רחב מאוד, שכולל, כמו שאמרנו, הרבה מאוד אנשי מקצוע בתוך התהליך הזה, אבל בואו ניגש שנייה בסוגי הפרויקטים. אז בסוגי הפרויקטים כולם מכירים את תמ"א 38, אני זוכר אספות דיירים שהייתי עושה לפני איזה 15, 14, 13, 12 שנה בבתים של אנשים, אז האספה הייתה שעתיים, שעה וחצי אתה רק מסביר מה זה תמ"א 38, ואז עוד חצי שעה מדבר על הפרויקט. היום לשמחתנו כבר זה לא, לא קורה ולא צריך להגיד מה זה תמ"א 38, כולם מכירים. רק נגיד שתמ"א 38 עברה כל מיני גלגולים ב-15 שנים האחרונות, התחילה כתמ"א, מה שנקרא, מה שבסלנג קוראים לו סימן אחד, שהתחיל רק מתמ"א של חיזוק. זאת אומרת תוספת קומות והרחבה ללא הריסה, אחרי זה ברבות השנים להיות, הפך להיות פרויקט של תמ"א 38 הריסה ובנייה, גם, גם זה עבר כמה גלגולים, תמ"א 2, 3 עם נוספת זכויות, אבל תמ"א 38 לרוב זו התחדשות שהיא התחדשות מאוד ממוקדת. היא התחדשות של בניין אחד או שני בניינים, בדרך כלל תמ"א 38 זה לא מתחמים uh, uh, גדולים ולכן הרבה אנשים קוראים לזה התחדשות בניינית או, או סגנון כזה, תמ"א 38 לא uh, מפקיעה לצורכי ציבור, לא צריך לעשות תב"א, uh, תוכנית בניין עיר, בשביל לקדם תמ"א 38, זה למעשה בקשה... כשאתה כרגע את...
0: מדבר על תמ"א 38, אתה מדבר על 38", תמ"א 38-1 חיזוק. לא,
1: גם, גם, גם הריסה ובנייה וגם חיזוק, זה, זה לא, לא מצריך תב"ע. כמובן שיש מקרים חריגים שעושים דברים בסמכות מקומית וכולי, אבל לא ניגע בהם. הרוב המוחלט זה בקשה להיתר בנייה ומסלול רישוי, מה שנקרא, בעירייה, בוועדה, וזאת ההתחדשות במסגרת תמ"א. יש לה את החוקים שלה כמובן, יש לה את, ה, את הנושא של דייר סרבן שלה, שיש קביעות אצל המפקחת ה... של הבתים משותפים, יש כל מיני דברים ספציפיים כמו אחוזי הסכמה בתמ"א 38, זאת התמ"א. כמובן שאפשר להרחיב עוד שעה וחצי על זה, אבל לא, לא ניגע בעקוב. פינוי-בינוי זה עולם קצת אחר, פינוי-בינוי זה למעשה לרוב מתחמים, יכול להיות מתחמים קטנים, יכול להיות מגה 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 מתחמים של מאות משפחות אה, ל, ל, לפינוי, אה, ופינוי בינוי מצריך תב"ע, תב"ע תוכנית בניין עיר, יש מספר דרכים לקדם את התב"ע הזאת, יש מסלול שנקרא מסלול רשויות, ומסלול שנקרא מסלול מיס... מסלול רשויות זה מסלול שלמעשה מי שמקדם את התב"ע זו המדינה, נקרא לזה הרשות המקומית במימון המדינה וכולי, זה מסלול שלא היזם הפרטי מקדם את התב"ע, וצריך לעבור תהליך מסודר של הגשת הבקשה לרשות להתחדשות, העובר סינונים, ולאחר מכן ניתן לקבל את האישור, את, את המימון, הרשות מקבלת את האישור ואת המימון לקדם את הטאבה, והמסלול השני זה מסלול מיסוי, זה למעשה המסלול הנפוץ יותר במדינת ישראל, שמי שמקדם את הטאבה זה השוק הפרטי, אותם יזמים שמקבלים את ההרשאה ה... לקדם את הטאבה מטעם בעלי הדירות. מה, מה שני... לדעתך
0: עדיף? מה, איזה מסלול לפי דעתך יהיה יותר מהיר? כי אם נגיד מסתכלים על זה בדייר רגיל, העניין הזה שהמדינה מאחורי פרויקט מסוים זה משהו שנותן לו ביטחון, זאת אומרת נראה לי למדינה גם יותר קל להכתים דיירים כאלה, לקדם איתה מודע, נכון?
1: זה שאלה מצוינת, יש פרויקטים שהתקדמו במסלולי טאבה כאלה מטעם המדינה נקרא לזה, שזה בוועדות ותמ"ליות, זה ועדות מהירות,
0: כמו ברחובות לדוגמה, שזה מגה פרויקט מאוד גדול,
1: רחובות נתניה יש בכל מיני מקומות ואז למעשה באמת הטאבה מתקדמת מהר, מהר מאוד, טאבה של מאות יחידות דיור, נתניה אם אני לא טועה זה 800 יחידות דיור באחד הפרוצים. לא, אז, זה... אז ב...
0: ברחובות זה מעל עשרת
1: אלפים לפי הטאבה. כן, רחובות זה ממש שכונה, זה קריית כן. משה, ברחובות נכון, זה, נכון. זה, זה, זה שכונה מאוד מאוד גדולה, פה אני מדבר על טאבות טיפה יותר קטנות, אבל גם התקדמו ותמ"לית, ואז זה באמת מתקדם מהר, אבל לא כל התוכניות עובדות ככה. ולפעמים לוקח לקבל את המימון מהרשות הממשלתית, או אה, אה, לוקח קצת זמן, ולפעמים מסלול רשויות טיפה מתעכל. מה שכן, אה, יזמים אה, לפעמים לא אוהבים את המסלול רשויות, כי זה לא הם מנהלים את זה, זה לא הם עם האצבע על הדופק, זה לא אדריכל שלהם, זה לא, אתה יודע, זה, זה, הם, אה, הם, הם, אה, כאילו שותפים לרכבת הזאת, אבל הם לא נוהגים, הם לא יושבים בקטר. אז, אז, אז לפעמים הם אוהבים יותר דווקא לעבוד במסלול שהוא מסלול מיסוי. עכשיו, יש במדינת ישראל מספר רשויות מקומיות שהם קיבלו בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, קיבלו אישור, זה נקרא ועדה עצמאית מיוחדת, ועדה עצמאית מיוחדת יכולה לאשר תב"ע להתחדשות עירונית בסמכות מקומית. זאת אומרת אתה לא צריך להגיע לוועדה המחוזית, זה גם חוסך הרבה מאוד זמן אה, לרוב אה, וועדות שהן לא ועדות עצמאיות מיוחדות אז כן צריכות לקדם את הטבעות האלה באישור המחוז, אוקיי? ועדות עצמאיות מיוחדות, אם אני זוכר נכון, תל אביב, נתניה, הרצליה אה, אה, יש, יש עוד כמה, יש עוד, עוד לא מעט, כן, אני לא זוכר הכל בעל פה, <אח> <אח> הרוב, לא, הרוב לא, לא ועדות כאלה, ו, ופינוי בינוי, רק לסכם את זה, פינוי בינוי מקדמים במסגרת טאבו, ורק אחרי זה, אחרי שהטאבו בתוקף, מגישים את הבקשה להיתר בנייה.
0: אז, אז okay. מה נראה לך, אז, אז אם מסכמים את העניין הזה, okay. אז מה, מה לפי דעתך עדיף, שיזם יעשה את זה או שהמדינה okay. היא בעצם המניעה?
1: אני, 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 אני חושב שזה מאוד תלוי מתחם, זה yeah. מאוד מאוד תלוי מתחם, יש uh, יישובים מסוימים שעדיף שהרשות תיקח את זה על עצמה ויש uh, מקומות אחרים שאני חושב שעדיף יוזמה שהיא יוזמה uh, פרטית
0: איך היית מחלק את המקומות האלה על פי אה, רקע סוציו-אקונומי או שדברים אחרים?
1: יכול להיות מאוד גם על פי רקע אה, אה, סוציו-אקונומי, לדוגמה אזורים מוחלשים יותר, אתה אולי צריך יותר את העזרה של הרשות המקומית ושל הרשות הממשלתית, אה, לדוגמה יש אזורים, נתת דוגמה טובה את קריית משה ברחובות, התב"ע של קריית משה ברחובות כוללת אה, שטחי השלמה, למעשה המדינה הייתה צריכה להקטות שטחים שבהם ניתן לבנות בנוסף לשטחים הקיימים במתחם עצמו, במתחמי בינוי בינוי עצמה וזה מקומות כאלה עדיף שהרשות תיקח את זה על עצמה. פרויקטים אחרים יותר, אולי גם גדולים אבל במקומות בעלי שווי למטר גבוה יותר ומכפילים נמוכים יותר, אני חושב שאפשר לעשות את זה ביוזמה פרטית וזה מצליח ואין סיבה שלא. אני חייב להגיד שיש הרבה דרך כדי לשפר ולייעל תהליכים, אבל בתור אחד שחשוף לתהליכים גם של הבנה המחוזית וגם של ועדות מקומיות, אני חושב שהוועדות עובדות במרץ עם הכלים שעומדים לרשותם, לא תמיד יש להם את הכוח אדם המלא בשביל לטפל בכל ההתחדשות הלאומית בארץ. וטוב יעשו אם יקצו להם עוד תקציבים והם יוכלו לגייס עוד כוח אדם ויהיה ממש מסלול כזה התחדשות עירונית. מהירה, כן,
0: כן, כן. כן. תגידי, תגיד איך זה עובד בעולם, כל העניין של ההתחדשות עירונית? זה מעניין אותי לדעת, אם אתה מכיר את הסוגיה הזאת? ועוד שאלה, מה אתה אומר לישראלים שהם כל כך סקפטיים לגבי העניין הזה של פינוי, בינוי או התחדשות עירונית? זאת אומרת, אם תעצור 100 ישראלים ברחוב ותשאל אותם על פינוי, בינוי, הם יגידו לך, לא, מה, אל תחתום, זה 200
1: שנה, אתה לא תראה את זה עכשיו, הם סתם מכתיבים אותך. איך עונים לאנשים, השחקנים
0: האלה?
1: את, את, אתמול בערב עשיתי כנס, וחלק מהשאלות היו בדיוק כאלה. אז, euh, אז תראה, אנשים אמרו את המשפטים האלה לפני עשור, ולפני עשור, אתה יודע, פחות היו לי את הכלים לתת לזה קונטרה, להגיד להם, לא חבר'ה, אפשר לקדם, אפשר לעשות, תאמינו בזה, תאמינו בעצמכם, תאמינו בנו, היה יותר קשה להתמודד עם זה. אבל אני חושב שהיום, שנת 2021, כבר יש הרבה פרויקטים בארץ עם הוכחות מאוד מאוד, מה שנקרא הוכחות בשטח, וכן כבר רואים פרויקטים עומדים ובשכונות שלמות, ו, ואני חושב שמה שאנחנו עושים זה לפעמים לוקחים את אותם אנשים סקפטיים, ולוקחים אותם במיניבוס, אוטובוס, לא משנה מה, ולוקחים אותם לסיור בכל מיני פרויקטים, כדי להראות להם, חבר'ה, נכון שזה לוקח כמה שנים, זה לא מהיום למחר, אנחנו לא משלים אף אחד שזה מהיום למחר, אבל עדיין אה, 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 אתם רואים שזה קורה, אז אה, פה אנחנו טיפה מצליחים אה, לפצח את ההתנגדות הזאת, אה, אה, זה יותר בא מאוכלוסייה מבוגרת, בן אדם בן שמונים אומר לי, עזוב אותי, תן לי למות, ואחרי זה, שהיורשים שלי יעשו מה שהם רוצים. אבל עדיין לאט לאט יש לנו את הכלים לתת לו מענה כמו שצריך ולנסות להביא אותו להסכמות.
0: אז אתה אומר שהיום בגלל המודעות הגבוהה גם של המדינה, הפרויקטים של פינוי בינוי הם מתקדמים מהר יותר יחסית למה שהיה לפני שני עשורים?
1: אני חושב שכן, כן, אני חושב שכן. זאת so אומרת המערכות, היום...
0: המערכות כאילו, גם זו התחושה שלי מהשטח שהמערכות יותר מתכווננות לזה, זאת אומרת, הן נהיו, נהיו, הפכו להיות הרבה יותר מקצועיות, אפילו לפני ארבע שנים כשעבדנו בבאר שבע. נכון, בברשר, נכון,
1: נכון המערכות, זה... המערכות לאט לאט השתכללו, כי כמו שהיזמים למדו את התחום, כמו שבעלי הדירות למדו את התחום, גם העיריות וגם המדינה למדה יותר טוב את התחום. Uh, uh, הרשות הממשלתית הוקמה לא מזמן, כן, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שמשהו כמו חמש, ארבע, חמש שנים, הרשות הממשלתית הוקמה, בעקבות uh, זה שהיא הוקמה, היא הקימה מנהלות עירוניות, יש היום מעשרות מנהלות עירוניות בתוך, uh, בתוך העיריות, חלק זה בתוך העירייה, חלק זה בחברות הכלכליות של העיריות, uh, uh, שיש שם ממש מנהל, מנהלת, של, מנהלת עירונית, שתחת זה יש אדריכלים ויועצים משפטיים. יפה לראות את
0: זה גם בערים עצמן, יש בבאר שבע לדוגמה מינהלת נכון. כזאת, שהוקמה לפני המספר, לפני סביב השנתיים בערך לפי דעתי, שנתיים שלוש הוקמה שם מינהלת ושכונה ג' אם מדברים כבר על באר שבע, פורחת בכל נכון. מה שקשור בפינוי בינוי, בינוי והתחדשות עירונית, אתה רואה ממש בניינים קיימים אחד אחרי השני, ובג' בעצם נראה לי זה אחד המקומות היחידים בארץ ש... טוב, באר שבע אני לא יודע כמה לקרוא לה אבל אתה יודע, צפון דרום, שזה אחד מהמתחמים היחידים שבעצם התחילו אותם וסיימו אותם כמו שצריך. בשכונה ג', <ג'> בגלל שהיחס של המכפיל <אח> שם, המכפיל, למי שלא מכיר חבר'ה, זה כאילו כמה דירות הקבלן צריך, זאת אומרת, מה היחס של בין הריסה לבנייה של דירות חדשות. זאת אומרת, בבאר שבע צריך להרוס יותר דירות, לבנות יותר דירות מתל אביב לדוגמה. Okay. אם היחס okay. בתל אביב יכול להיות 1-2 לדוגמה, אז בבאר שבע צריך 1-8 היום כבר, או 1-7. Okay. עכשיו, okay. היחס, okay. היחס okay. בפרויקט שאני מדבר עליו, שהאדריכל שם זה פיבקו, זה יחס של 1 23 1 24 דירות, זה מטורף, זה כאילו לא היה דבר כזה, לא נראה לי יהיה. הקבלן, היזם שם, נתן לבעלים, לבעלי, לבע, לבעלי קרקע שתי דירות.
1: אבל שתי אתה רואה מה אתה עושה? אתה עושה עכשיו בין... טעות. למה אתה עושה טעות? <laughs> 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 אבל... למה, אתה... למה אתה עושה טעות? אני אסביר לך. כי אם שומעים אותנו עכשיו, אמרת כמה מאות אנשים, כן, אבל זה יחסיות שלא כן. אז הם לדודה שלהם ברמת גן. וברעננה וברצליה ובתל אביב, אפשר לא. לבקש שתי
0: דירות. תראה, לא אפשר אחורה. שתי דירות כל עוד היזם מרוויח המון המון, פה פשוט לא, היה יחסיות זה... שהיא בלי, באמת, בלי פרופורציה, אתה אבל, מבין?
1: אבל אומרת... זה, לא, זה, לא, זה לא יקרה, היום יש רגולציה מכל מיני כיוונים.
0: כן, זה פרויקט היום... שהתחיל לפני שנים על גבי שנים.
1: מה, מה שאתה מדבר עליו, אני מכיר את העסקה הזאת, מה שאתה מדבר עליה סוג של עסקת קומבינציה משולבת עם עם משהו, זאת אומרת זה לא עסקת פינוי בינוי טהורה. אה, אה, בואו בוא נעשה סדר שנייה, ככל שערך הקרקע גבוה יותר, ככה המכפיל אה, אה, יחידות דיור נכנס יוצא, אה, נמוך יותר. לדוגמה, בן נתת את הדוגמה של תל אביב, אז תל אביב, צפון תל אביב, שכונת נווה שרת למי שמכיר, אז היחס הוא בערך 2.6, משהו כזה. מרכז תל אביב יש אפילו עסקאות פחות מזה, אם אנחנו מדברים על הרצליה אז אנחנו כבר באחד לשלוש, אם אנחנו מדברים על, על חולון אז אנחנו כבר באחד לשלוש וחצי, פתח תקווה שלוש וחצי אולי טיפה יותר, זאת אומרת ככל שערכי הקרקע גבוהים יותר ככה מכפיל יהיה נמוך יותר, אבל כן, זה, זה לא... כן, זה ברור גם למה כמובן. כן, אבל, אבל יש עוד כמה גורמים שצריכים לקחת אותם בחשבון. דבר שני, יש את נושא מכפיל דרך הזכויות. דרך אגב, אין
0: ספק, העסקה הזאת בבאר שבע הייתה מאוד מאוד ייחודית, זאת אומרת, קרקע מאוד גדולה, משהו שהוא לא, כן. לא סטנדרטי בכלל.
1: צריך לקחת בחשבון את נושא מכפיל הזכויות. אנשים לפעמים שוכחים, אומרים רק מכפיל דירות, בוא נראה מכפיל דירות, אבל, אבל מה שבסוף היזם מוכר, הוא, זה כאילו לא נכון להגיד זה, אבל הוא לא מוכר דירות, הוא מוכר מטרים. ולכן צריך לקחת בחשבון גם את מכפיל הזכויות קיים מול עתידי. זה עוד מכפיל שהוא רלוונטי. הדבר השני הוא, היום, ויש על זה המון ביקורת, היום הוועדות התכנון, הרי ועדה מקומית, ועדה מחוזית זה ועדות תכנון, היום הביקורת כלפי ועדות התכנון שהן הפכו להיות ועדות כלכליות. הם יודעים לקחת את, את הפרויקט ולנתח אותו כאילו דרך החוב של הגרוש. עם הדוח של השמאי, הרי יש שמאי מטעם הוועדה, אז השמאי של היזם מגיש דוח נקרא תקן 21, שגם הוא אמור לעבור כמה שינויים בקרוב, והוא מגיש את זה לוועדה, לשמאי של הוועדה, והם בוחנים שני דברים. פעם אחת הם בוחנים, שני דברים עיקריים, פעם אחת הם בוחנים את התמורה לבעלי הדירות, פעם שבעלי הדירות לא... מקבלים דוגמה שתי דירות, פעם שנייה, פעם שנייה הם בודקים את הרווחיות של היזם, שהיזם לא חזיר ומרוויח 40% בעסקה, יודעים לשמור את היזם על הרווח המינימלי לצורך ליווי בנקאי, שהיום אנחנו מדברים על סביב 16, 17, 15, 18, 19 אחוז, מצד אחד, מצד שני התמורות לבעלי הדירות, תמורות ראויות. היום תלוי איפה מדברים על תוספת של בין 12 מטר נגיד ל-25 מטר בעסקאות של פינוי בינוי במתחמים בתאבה. אז, אז תקן 21 עושה סדר מאוד מאוד ברוך בהיבט הזה. רק הערה קטנה למה שאמרת מקודם, פריפריה, אז הפריפריה לא צריכה להיות פריפריה גיאוגרפית. בגלל מה שאמרנו עכשיו, הפריפריה היא פריפריה כלכלית, כי אם אנחנו לוקחים נגיד את רמלה או לוד, שהם עשר דקות מתל אביב, נסיעה רבע שעה מתל אביב, אבל מחירי המכירה שם, הם מחירי מכירה של, שלפי דעתי היום, לא יודע, לא יודע מה מחירי המכירה היום במדויק בבאר שבע, זה בטוח אתה תדע להגיד לי. אבל אולי רמלה ולודה יושבים על אותם מחירים כמו באר שבע אולי תקבלו. באזורים שבע.
0: מסוימים אני חושב שבאר שבע גם עברה אותם. היום דירת ארבעה חדרים בבאר שבע באזורים המבוקשים והאיכותיים, זה מגיעים כבר ל-1.8, 1.9, ארבעה חדרים חדשים.
1: אז אתה מדבר על, על 18,000-19,000 שקל למטר, נגיד דירת ארבעה חדרים 100 מטר כזאת, סטנדרטית, אז, אז אני חושב שרמלה ולודה יש אזורים נמוכים מזה. ולכן המכפיל yeah. יכול להיות בבאר שבע, באזור כזה, יהיה נמוך יותר אפילו מלוד. אז נכון, הפריפריה yeah. היא בגדול פריפריה כלכלית יותר, לפי דעתי, מאשר פריפריה אה, זה. מה שעוד צריך לקחת בחשבון, בהיבט של מכפילים, זה שנורא קל... תראה, אני יכול, עם... אני,
0: נתת את הדוגמה של רמלה-לוד, ורמלה-לוד הן פשוט ערים מאוד מיוחדות, אתה מבין? זאת אומרת, בתוך המרכז.
1: נכון.
0: אין עוד, זאת אומרת, תוציא את רמלה ואת לוד מתוך ה... העניין הזה של נגיד גוש דן ואתה רואה שאתה יודע, זה, זה, זה שונה פשוט. כן,
1: אבל, אבל גם, גם, אזורים, גם, גם אזורים לא כל כך טובים בפתח תקווה, זה לא... נכון, יכולים לא להיות, להיות...
0: להיות מכפילים שונים, נכון, סבבה. זאת אומרת, להיות... קודם, אז... קודם כל מסתכלים על ערך הקרקע בעצם ומשם נוצאים נכון, נכון, ל... לה...
1: נכון, נכון, עכשיו עוד משהו שצריך לקחת בחשבון זה אתה בא ואתה אומר יאללה נו נקדם פרויקט בבאר שבע ביחס של אחד לשש או אחד לשבע ואני אהרוס, אנחנו עבדנו אז על פרויקטים גדולים, אני אהרוס 200 דירות או 300 דירות ואני אבנה כפול שש זה 1,500 דירות או 2,000 דירות בסדר? בסופו של דבר ואתה מבין בזה אה, אה, טוב ממני בסופ, בסופו של דבר צריך לענות על ביקושים אם פתאום אני בונה פה אלפיים, דירות, פה אלפיים דירות, פה אלפיים דירות, פה אלפיים דירות, והכל באותה mm -hmm. שכונה דימייל בבאר שבע, איך אתה מוכר ששת אלפים דירות בבאר שבע במשך, אתה לא תמכור, אתה לא
0: תמכור. אוקיי,
1: אז, אז לפעמים... כמה שנים לא... תהיה
0: בבעיה. דרך אגב, לפעמים... זה... כן.
1: אז לב... בגלל זה יזמים עושים מה שנקרא שלביות בתב"ע. הם מאפשרים לעצמם לצאת במה שנקרא מתחמי משנה, לדעת לדרג את, ה... את היציאה לביצוע. וזה מופיע גם בתאבה וגם מופיע אחר כך בבקשות להיתרי בנייה ובמסגרת הבקשות להיתרי בנייה.
0: זה מעניין אותי, אתה בעצם, אתה בעצם אומר במילים אחרות, היזם מווסת את היציאה לשוק בשביל לא להציף את השוק שלו, את התא שטח המסוים שבו הוא משווק את הדירות, לא להציף את זה באותה מדי דירות על מנת לא למכור במחיר זול מדי, גם, של, גם, של, גם,
1: ב, בדיוק, גם, גם לווסת את היציאה בגלל הביקושים, אבל גם אולי לווסת על מנת למקסם מחירים. זה שני דברים שונים, אבל... אבל כן, אבל תראה,
0: אביסות, גם... בסופו של דבר, המקסום של המחיר, הוא חייב לבוא מתוך המקום של האביסות, זאת אומרת, זו הנקודת הנחה המסור. הראשונה. אתה קודם כל דואג שלא, אתה יודע, ייצאו כמויות של נכסים, ואז יהיו בעיות של השכרה וכל הדברים שאנחנו מכירים בפרויקט, נגיד, של מחיר למשתכן, שמכרו שם, זאת אומרת, קנו מאות, יצאו מאות דירות, ואז אנשים מזכירים במחירים. מאוד מאוד נמוכים, זאת אומרת משתדלים לא, לא להוזיל את הפרויקטים על מנת באמת למקסם ויוצאים מתוך נקודת הנחה של באמת אה, לטפטף את השיווק הזה ולא במכה ל, לזרוק ארבעת דירות.
1: נכון, עכשיו בוא נדבר קצת על בעלי דירות. דבר אליי,
0: דבר אליהם. יאללה, <laughs>
1: דבר אליהם, <laughs> המפתח אה, הגדול מבחינת אה, בעלי דירות, איך שאנחנו למדנו את זה לאורך השנים, זה אה, התארגנות נכונה. כן. הכל בסופו של דבר מתחיל, לדעתנו, מתחיל מהתארגנות נכונה של בעלי הדירות ואיזשהו גיבוש הסכמות, לא באופן מלא בהתחלה, אבל גיבוש נכון של הסכמות כבר בהתחלה, ויש כמה דרכים לבצע התארגנות האלה. פעם אחת יש את הדרך שהקלאסית יותר נקרא לזה <דבר
0: דבר על, דבר... על, אתה מדבר
1: על התארגנות בפינוי בינוי, או בכלל התחתיות עירוני? גם בכלל בתמ"א 38 בהתחדשות יום, בפינוי בינוי, ב, ב, בכלל <דבר> אה, אה, התארגנות נכונה, זה קודם כל, ורואים את זה גם במסמכים של הרשות הממשלתית, קודם כל בחירת נציגות רשמית. קשה מאוד לעבוד עם, אה, 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 לפעמים עם מול 100, 200, 300 משפחות, אפילו בפרויקט של תמ"א 38 של 20 דירות, גם לפעמים קשה לעבוד מול 20 דירות. אז התארגנות נכונה בהיבט של בחירת נציגות רשמית, יש שתי דרכים היום שניתן לבחור נציגות, אחד זה בכנס, לעשות כינוס, שמגיעים מעל 50 אחוז, מעל 51 אחוז. מבעלי הדירות, ולמעשה בכנס הזה בוחרים בעלי הדירות, יוצא פרוטוקול ואחרי זה חותמים על אותו פרוטוקול, ואותם בעלי דירות ממונים כנציגות. הפעם השנייה של לעשות את זה, וזה דווקא קרה יותר בשנה האחרונה בגלל הקורונה, כי לא היה ניתן להתכנס. אז דבר ראשון, עשו כל מיני דברים במסגרת הזום. עכשיו הנה, אנחנו מדברים, אתה לא, לא יושב לידי, ואנחנו עדיין מנהלים דיאלוג. אז, אז קרה אה, במסגרת הזום אה, כל מיני כינוסים כאלה שצריך, יש חוקים מסוימים, צריך לתעד אותם, לצ... להקליט אותם וכולי. והדרך השלישית שאנחנו, אה, שיש לקדם נציגות זו דרך של אה, החתמה, אה, נקרא לזה דור-טו-דור, של 50, מעל 51% מבעלי הדירות, בעלי הנכסים, אה, על כתב מינוי נציגות. כלפי אנשים ספציפיים וכלפי, ו, ובמסמך הזה גם כתוב בדיוק מה תכולת העבודה של אותם נציגים, זאת אומרת מה הם רשאים לעשות, מה תחומי האחריות שלהם אה, וכולי. לאחר מכן אותה, אותה נציגות בדרך כלל הולכת ובוחרת עורך דין, משרד עורכי דין שייצג אותם, הם עושים איזשהו מכרז, איזשהו שופינג אה, של משרדי, אה, משרדי עורכי דין וממנים לעצמם עורך דין. לאחר מכן העורך דין פועל בכמה צורות, פעם אחת הוא יכול לפנות לכמה חברות, יז... חברות יזמיות אחרי שהם מנתחים את הפרויקט, הם פונים לכמה חברות יזמיות ומציעים את הפרויקט, לא במסגרת מכרז גדול וניתן לעשות את זה גם באמצעות מכרז קצת יותר, יותר גדול, יסלחו לי כל חבריי עורכי הדין ומי שיקח את הטלפון הנייד שלי וייכנס לאנשי קשר ויכתוב עורך דין, ימצא שם לפי דעתי איזה 500 איש. אז יסלחו לי כל חבריי עורכי הדין שמקשיבים לנו. אני לא חושב שלעורך דין בדרך כלל יש את הרוחב הזה שצריך כדי להבין את העסקה גם מהבחינה האדריכלית, גם מהבחינה השמאית, גם מבחינת דברים נוספים. ולפעמים יש משרדי עורכי דין טובים, שמשתמשים בייעוץ, ייעוץ נוסף על הניסיון המקצועי שלהם בתור הניסיון המשפטי שלהם. זו דרך התארגנות אחת. דרך התארגנות שנייה, זה קצת עובד אחרת, זה איזשהו גורם דומיננטי במתחם, שניים, שלושה, עשרה, לא משנה מה, פונים ישירות ליזם. זה גם קורה. ואז היזם מתחיל לפעול. במתחם ותוך כדי הפעולה שלו מתגבשת הנציגות ובוחרים עורך דין ומתחילים לעבוד על הסכם לפינוי בינוי או לתמ"א, זאת הדרך השנייה ויש דרך שלישית שנקראת מנהלות, לא מנהלות עירוניות, מנהלות פרטיות, מנהלות פרטיות זה למעשה אנשי מקצוע שחברו יחד, בדרך כלל עורך דין, אדריכל, שמאי, מפקח, בנייה וכולי והם למעשה לוקחים את בעלי הדירות ואומרים להם חבר'ה אני מייצג אתכם, אנחנו הגוף המקצועי שמייצג אתכם ואנחנו נדאג לכם מכל הבחינות, כל המטרייה הזאת אנחנו נדאג לכם, בסוף אנחנו נמכרז את הפרויקט ויזכה בו יזם ואנחנו נגבה שכר הטרחה שלנו כמקובל בשוק. אלה שלושת הדרכים למעשה לייצר התארגנות נכונה. אם מי שיתחיל לעבוד ככה וייצר התארגנות נכונה, אני חושב שהשלבים להמשך יהיו, אה, אה, אני לא אוהב להגיד קלים, אבל יהיו קלים יותר, בסדר? אה, שאחרי זה נצטרך לקחת את ההסכם שעבדה עליו הנציגות עם העורך דין וללכת להכתים 100 משפחות, אז אתה יכול לבוא ל המשפחות האלה ולהצדיק את השלב שהגעת אליו. אתה יכול להגיד, הנה, עבדנו נכון ורק עכשיו הגענו אליכם, אוקיי? אז זה, זה השלב, של השלב של ההתארגנות שמוביל לעבודה נכונה של בעלי דירות.
0: אתה ממליץ בתור אנשים שמתארגנים, <ע stains> כמה אנשים אתה ממליץ שיהיו בתוך הבורד מנהלים הזה?
1: אוקיי, okay, שאלה טובה, מאוד מאוד תלוי בהיקף המתחם. אם זה בניין קטן של תמ"א, 12, 15, 9, 20 דירות, אז אני מניח שלושה אנשים יספק את הסחורה, אנחנו בדרך כלל ממליצים על מספר אי-זוגי אה, כדי לייצר, אה, יש הרבה סיטואציות של הצבעות, אז מספר אי-זוגי ניתן להגיע להחלטה, אה, לרוב החלטה יותר קלה, אה, מעבר לזה אה, אם אנחנו מדברים על מתחמים גדולים יותר, יכול להיות 100-200 משפחות אז אנחנו ממליצים על בערך עשרה אחוז, בין חמישה לעשרה אחוז, משהו כזה, שיהיה אותו בורד מנהלים, או נקרא לו נציגות רשמית. וגם פה לפעמים אנחנו לוקחים ספרים, כי בסופו של דבר אותם בעלי דירות הם אנשים עובדים, הם לא כולם יכולים להתפנות בכל רגע נתון. אז לפעמים לוקחים טיפונת יותר, כי אתה מזמן פגישה, אז לא כולם יכולים לבוא. אז פתאום יש עשרה חברי נציגות, שלושה לא יכולים לבוא, אז שבעה מספיק בשלב הזה. אז אף פעם לא מרכזים את זה בידי נציג או שני נציגים, זה אף פעם לא, זה מתכון לחוסר הצלחה.
0: בטח כשאנחנו ישראלים, ישראלים חשדנים.
1: ישראלים. כן, אז זהו, מתקשר לזה עוד משהו על הנציגות, זה אנחנו למדנו לאורך השנים לא לרכז יותר מדי כוח אצל הנציגות. מה זה אומר? להרבה משרדי עורכי דין ויזמים מאוד נוח לעדכן את הנציגות. אני יעדכן את הנציגות. מה זה אומר? עכשיו יש לי איזה פרוטוקול ישיבה או אני לא יודע מה, אני מעדכן את הנציגות. אחרי זה הנציגות תעדכן כבר את המאה המשפחות הבאות. זה, זה מתכון לאסון לפי דעתי בכמה רמות. פעם אחת הנציגות, ואני אומר את זה, סליחה שאני אומר את זה, אבל הנציגות מרגישה שהיא מחזיקה משהו אצלה, היא מרגישה שהיא מחזיקה כוח, ובדרך כלל זה לא, לא מתכון טוב. דבר שני, זה יוצר טלפון שבור, כי אתה לא מתקשר ישירות מול כלל הבעלים, אתה מתקשר כי נוח לך באיזה קבוצת וואטסאפ מסכנה מול נציגות, והטלפון שבור הזה יוצר דיסאינפורמציה, וזה לא טוב. ופעם שלישית שזה לא טוב, בעלי הדירות שהם לא הנציגות, הם מאבדים אותך בתור היזם או משרד עורכי הדין. אתה אה, הלכת לאיבוד ואתה עוד תצטרך את האנשים האלה, כי הם יצטרכו לחתום על המון דברים, על, על, על מסמכי הליווי לבנק בסוף. אה, הם יצטרכו להתפנות מהדירות שלהם, הם יצטרכו לשתף פעולה, ואם אתה נעלמת לשלוש או ארבע שנים או חמש שנים ועדכנת רק את הנציגות, אז זה לא טוב. אז כשתגיע למאני
0: טיים אתה תיתקל בהרבה התנגדויות, נכון. שלא, שיכולת לטפל בהן בדרך.
1: אנחנו, מה שאנחנו לדוגמה בפסיפס עושים, אנחנו נותנים שירות, מעבר לנושא של החתמות, אנחנו נותנים שירות שוטף, אנחנו קוראים לזה ליזמים. מה זה אומר? שאנחנו כגוף אאוטסורס שמתמחה בזה, יודעים לטפל או לשרת את בעלי הדירות, ואנחנו מרכזים היום בפסיפס טיפול באלפי משפחות, ואנחנו את כל האינפורמציה תמיד 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 מעבירים לכולם, תמיד. יכול להיות שאנחנו ביחד עם היזם נדע איזה אינפורמציה מעבירים לנציגות ואיזה אינפורמציה מעבירים לכלל בעלי הדירות, כי לא תמיד צריך להעביר את הכל לכולם. לפעמים הפרוטוקול הנציגות הוא פרוטוקול טיפה רחב יותר, טיפה יותר מקצועי, והפרוטוקול יש ארבעה דירות, הוא טיפה יותר אה, אה, כללי נקרא לזה, בלי מונחים מקצועיים, אבל אתה חייב להיות איתם בקשר, אז פעם ברבעון יוצא מכתב עדכון, פעם בחצי שנה טלפונים לכל הבעלים, יש לנו פה במשרד, אני כרגע במשרד, יש לנו פה חמ"ל של, של אנשים שמוציאים אלפי שיחות טלפון, Eh, כדי לדבר עם, עם, עם בעלי הדירות, אפילו בשיחה של מה שלומך, איך אתה מרגיש, עשינו את זה המון בקורונה, eh, eh, כדי לשמור על קשר.
0: אתה יודע, אני תמיד אני... הייתי אומר, אני הייתי מתחרפן מהסבלנות שיש לקארין, אני זוכר <אח> שניהל, <אח> שניה... <אח> שניהלנו את המתחם בבאר שבע, אני זוכר, היו לה כל כך הרבה אז, אני מדבר, קבוצות וואטסאפ שהיינו מיושנים. ובכל כך הרבה אנשים שמדברים ומכירים אותם, הייתי אומר קרים, קארין, זה מטורף איזה עבודה סנסיפית, לדבר עם מאות אנשים ואלפי אנשים שאתם מנהלים, ובאר שבע זה היה מתחם יחסית קטן, זה היה משהו כמו 450-500 דירות, וזה מדהים, כאילו צריך כל כך הרבה אורך רוח, ודיברנו על האינטליגנציה הרגשית, ככה בתחילת השידור, זה מצריך משהו אחר. אז קארין,
1: השותפה שלי, מקצוענית על, וזה מה שהיא עושה, ויש לה צוות שלם, שזה מה שהוא עושה, ומנהלים היום אלפי משפחות עבור לא מעט יזמים, וככה אנחנו שומרים, שומרים, אותם, שומרים איתם על קשר. היזם אומר לי, מה, אבל זה עולה לי כסף, בחודשי, אתה, אני משלם לך כסף. אני אומר, נכון, אתה משלם כסף על שירות, על טיפול בדיירים, על שירות הלקוחות, אבל מצד שני, אני בטוח שאני חוסך לך. ואני חוסך לך הרבה יותר כסף ממה שאני עולה לך. זה כי בטוח. של, כי בסופו של דבר, שאתה תצטרך את האינטראקציה הזאת עם בעלי הדירות ואת השיתוף פעולה שלהם, מספיק שחסכת חודש שכירות, חודש אחד שכירות, חודשיים שכירות של 100 משפחות שהם יצאו מהדירות שלהם, כי לפעמים מה קורה? אנשים יוצאים מהדירות שלהם, היזם מתחיל לשלם שכירויות לכל מי שיצא, ובסוף עושים לו בעיות, ואז הסחירויות מתעכבות, והוא לא יכול להרוס את הבניין, ובינתיים הקופה דופקת על אלה שיצאו, ואני אומר לו, תקשיב, אני יכול לחסוך לך בלונג גרנד, אני חוסך לך הרבה יותר ממה שאני עולה. ובינתיים, משמחתי, זה מוכיח את עצמו.
0: בטח, כי תקבור. בסופו של דבר קראתם לחברה שלכם פסיפס, אני חושב שזה שם גאוני, כי יש פה איזה רצף של הרבה הרבה מאוד דברים, זה תכלס זה, כאילו, אתה יודע... Ee, זורקים פה עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן והאבן הזאת יוצרת בסופו של תהליך תמונה גדולה שנקראת פסיפס ואז יוצאים דברים באמת אה, אה, מהממים ואני חושב שהניתוח שה, המעמיק הזה שאתם עושים עם הקשרי דערים זה משהו שיש ללמוד אותו במחללות אז עידן בעזרת השם כאשר אנחנו עושים קורסים של התחדשות עירונית אנחנו נשמח מאוד שאתה תהיה המרצה הראשי שם. ואתה, יש ללמוד מכם, וקארין תנהל את כל מה שקשור בקשרי דיירים. קארין מנהלת... את השיעורים קרין... האלה, את השיעורים בקשרי דיירים אנחנו ניתן לקארין, את כל ההיבט המקצועי של להקיף את העסקה אנחנו נשמח שאתה תעשה. הנה ק...
1: סגרנו לא
0: מנהל... עכשיו קורס. קארין מנהלת גם אותי, זה בסדר. <laughs> אני יודע, קארין זה... <laughs> <קרין> מנה... <laughs> מנהלת את העולם.
1: <laughs> 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 קארין <laughs> <קרין laughs> איתנו, <laughs>
0: וינה... היא עושה לך לב וגם פרגנה לך אלוף העולם. כשיסתיים השידור אני אעלה אה, לך את השיר של אה, חנן בן ארי, אלוף העולם, ככה, כשמסתיים <laughs> בחיוך. אני מעלה, אני, אני מעלה אותו לבן שלי בדרך
1: כלל.
0: אני... שיר מהמם, אני מאוד אוהב את השיר. אה, עכשיו, אז דיברנו על העניין של, אה, הנה, ניר אפללו כותב, אני התלמיד הראשון, שריין לי מקום, שורה ראשונה. בבקשה, זהו, אז אוי. יש קורס, חבר'ה.
1: ניר, ה... ניר, ניר, ניר מפקח, אלוף. כן. הקים אופרציה יפה מאוד אצלו, הפלה לו
0: לא
1: ניהול פרויקטים,
0: לגמרי, עושה המון דברים, עושה חייל, אנחנו... לגמרי, וזה זה, זה באמת מדהים. אז זהו, אז אנחנו בעזרת השם חבר'ה נצא בקורס, אנחנו נעדכן אתכם הכל טוב, אנחנו נביא את עידן ואתם תלמדו והכל. עכשיו, מה עושים, יש לנו עוד כמה דקות, מה עושים אנשים שכאילו עכשיו חושבים לעשות את ה... את ההתארגנות הזאת, אז אמרנו, קודם כל מתכנסים ומחליטים מי, זאת אומרת, מי הם האנשים שהולכים להיות הבורד, הנציגות, נכון? זה הדבר הראשון. מה הדבר השני? פונים אליכם לחברה, אפשר לפנות אליכם ישירות, דרך אגב, הוא רק יזמים.
1: דבר ראשון, בשמחה אפשר לפנות אלינו, אנחנו פועלים עם המון המון יזמים בשוק, ויהודים, לא כל יזמות. לא, לקוחות פרטיים. לי יש מתחם שאני גר, אז יכולים. לא, לא כל יזם מתאים לכל מתחם, כמו שלא כל אה, אה, משרד עורכי דין מתאים לכל מתחם לפי דעתי. יש את המגה מגה משרדי עורכי דין בארץ, יש את המשרדי עורכי דין בוטיק, אה, אה, וטוב לדעת לבחור את אנשי המקצוע בצורה נכונה. אני חושב שהיום יש מספיק ידע בשוק בשביל לקדם תהליכים בצורה טובה ונכונה. אותם בעלי דירות צריכים לעשות את ההתארגנות הראשונית. יכולים אחר כך לפנות אלינו, יכולים לפנות ישירות למשרדי עורכי דין, יכולים לפנות ישירות ליזמים, אבל חשוב מאוד לשמור על, נקרא לזה בצבא רעל של המחלקה, רעל כזה של הבניין, של המתחם, לדעת לעבוד ביחד. בכל מתחם אנחנו נמצא אינטריגות ואנשים ש... מסוכסכים אחד עם השני, ואנשים שיש להם אינטרסים שונים לגמרי, יש מבוגרים וצעירים ומשקיעים וכאלה שגרים, וכאלה עם ילדים, משפחה מרובת ילדים, וכאלה בלי ילדים בכלל. החוכמה היא לדעת איך לגשת לכל אחד, לכל משפחה. דרך אגב, הנציגות לא תמיד יודעת לעשות את זה. נציגות כבודה במקומה, בדרך כלל הם לא אנשי מקצוע מתחום ההתחדשות העירונית, אחד הוא רואה חשבון נחמד והשני הוא, יש לו קיוסק והרביעי, או אני שלישי ורביעי, אני לא יודע מה הם, וייעוץ מקצועי חיצוני, אני חושב שיעזור מאוד לבעלי דיורות לקדם את, לקדם את הפרויקט בצורה נכונה. יפה.
0: יפה, אז חברים, מי ששומע אותנו עכשיו ומי שישמע אותנו לאחר מכן, במידה ואתם, צריכים, במידה ואתם צריכים חברה מקצועית שתלווה אתכם, אתם יכולים פשוט להתייעץ עם עידן, הם נקראים פסיפס בפייסבוק, אתם יכולים לכתוב להם והם יפנו אליכם. אתם עובדים בכל הארץ, כן?
1: אנחנו עובדים בכל הארץ, אנחנו עובדים מירושלים, בית שמש במזרח, קריות, מרכז הארץ כמובן, כמעט בכל עיר, גם דרומה, עובדים על כמה מתחמים. לא במטולה אילת כרגע, אבל, אבל כמעט 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 ברוב המקומות האפשריים לקדם התחדשות בארץ.
0: וואו, בוא, בוא נגיד שהאוטו שלך נוסע המון, אה? כמה, כמה קילומטראז' האוטו שורף בשנה, זה מעניין אני אותי.
1: עושה, נראה אני לי הכרעת אני...
0: את הנהג מונית הממוצע.
1: אני... לא, לא עד כדי כך, אנחנו <laughs> הנה, נכנס, נכנס כל הנושא של זומים עכשיו, אז אפשר לחסוך דלק, אבל, אבל לא, אנחנו, אנחנו נוסעים הרבה ועושים הרבה, ו... ומחר בבוקר אני בקריות, ואחרי זה בנתניה, ואחרי זה תל אביב, ויום ראשון אנחנו בירושלים, וכן, נוסעים, נוסעים לא אתה
0: את יודע, זה מדהים, כשהיית מגיע, מי שלא יודע, עידן גר ברמת השרון, וכשהיינו עושים את הכנסים בבאר שבע, היית תמיד מגיע רענן, זה תמיד היה מדהים אותי, כאילו כלום <laughs> לא קרה, והיית אומר לי, כן, בבוקר הייתי בחיפה, ואז בזה, ואז בזה, <laughs> הכל בסדר, אחרי זה, זה מטורף. מטורף. קודם כל, איך האישה שלך מתמודדת עם הטירוף הזה? זה קשוח מאוד, אה? מפרגנת לך.
1: יודעים, דבר ראשון, אשתי מפרגנת לי וזכיתי ואני שמח ואני מפרגן לה ומפרגנת לי. אשתי עובדת הייטק, גם עושה לא מעט שעות. מהבית היא עובדת? אבל בשנה האחרונה מהבית, זה מדהים, הם עובדים כזה מהבית.
0: דאגו לך, אתה מבין? עשינו, דאגו לך, אכלו את הלב, דאגו לעידן.
1: כן, נכון. אז, אז, אז היא מפרגנת ואני מפרגן, ו, ו, אבל כן חשוב לעשות, העבודה שלנו בהתחדשות עירונית בסוף היא חלק ניכר היא בשעות הערב, כי בעלי דירות לא נפגשים לרוב בשעות הבוקר, הם, הם אנשים עובדים. תראה כמו אז... בנדל"ן,
0: בדרך כלל אנשים, אם נכון. מוכרים תיווך או ליווי משקיעים, זה בדרך כלל בערב.
1: נכון, כי אנשים נתפנים... או שוכרים בדרך כלל
0: מסיימים, אתה יודע, זה 9-5 או 8-4.
1: אז זה ה... נכון, אבל חשוב מאוד לכל העוסקים בתחום לדעת לעשות את הקאט בין המשפחה לעבודה, לקחת ביומן, לסגור ימים שאתה עם הילדים ואתה עם המשפחה, ושישי שבת לדעת להתנתק טיפה, למרות שגם בשישי שבת... עידן, עכשיו זה מי
0: שמדבר זה עידן פלגי ז'קונט, בבקשה.
1: אז לא, גם בשישי שבת אנחנו מקבלים פניות מבעלי דירות. אבל אנחנו uh, uh, חוזרים אליהם יום ראשון על הבוקר, אלא אם כן קורים דברים פסיכיים. Uh, סיפור מלפני שבוע, אנחנו מלווים יזם בפרויקט של תמ"א 38 חיזוק בהרצליה, <ספק> ובאחד uh, uh, הדקרים, נראה uh, לי יום שישי בבוקר אם אני לא טועה, uh, זה בניין חיזוק, אז הדיירים גרים בבניין בזמן הביצוע, ואיזה uh, פועל נכנס עם מקדח, מקדח של מטר. הוא נכנס אה, אה, לתוך הדירה של, ה, של איזה גברת. <laughs> ו, 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 ומה שקרה זה שהוא נכנס לה ישירות לתוך המקלחון, והיא וואו. חמש דקות לפני זה סיימה להתקלח. חזק. היא התקשרה אלינו בצרחות. וואו, אני אבל, יכול לתאר. אבל, אבל, אבל זה חשוב לדעת, לענות לה, לתת לה את השירות, להרגיע אותה. לטפל במקרה מיידית, כן זה מקרה חריג, בסדר? אבל לטפל במקרה מיידית אה, על ידי הקבלנים במקום, אה, אה, בכל מה שצריך, אז זה, זה באמת מקרה ממש מלפני שבוע, אבל מקרה חריג, אה, אבל כן, לדעת לענות לאנשים, לדעת לתת להם את היחס, מאוד 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 חשוב. אם, אם זה היה
0: בהוליווד הסצנה הזאת שהרצת עכשיו, זה היה נסתיים בנשיקה, כי מתוך החור הזה הוא היה פשוט אה, כנראה דוחף איזה ורד. את התחתני איתי ואז
1: היה, זה סצנה מעניינת, אני דווקא חשבתי יותר על סצנות מסרט אימה בהיבט הזה, זה גם,
0: אבל אני אדם יותר רומנטי, כן, לא, זהו, תראה עידן אנחנו כבר שעה, אתה מאמין שככה טסה השעה? עבר בטיל, היה עבר ממש ממש בטיל, יש עוד איזה כמה שאלות של אנשים פה אז בואו נענה להם אנשים מאוד נהנים, עידן, יש פה מעל, יש 155 אנשים, זה מדהים, זה נושא שהוא מורכב והעמקנו פה, אז זה כיף גדול, זה יגיע לאלפי אנשים. רועי בן כותב ברוקר ראש העין במקרה, נשמח לדעת מה סדר הדברים שהיה ממליץ, האם לפנות לדערים אחד-אחד, או לדאוג לכינוס.
1: Uh, השאלה היא באיזה כובע אתה פונה, זאת אומרת, uh, אני הייתי ממליץ קודם כל uh, לגשש מה קורה בבניין או מה קורה במתחם, לדעת אם יש אנשים שכבר עובדים שם, לדעת אם אנחנו יש לנו כלל, אנחנו לא נכנסים לאף אחד בין הרגליים, אף אחד, ברגע שאנחנו יודעים שמישהו עובד שם, מישהו השקיע, אנחנו לא נכנסים, אז קודם כל מה שהייתי, אנחנו יודעים במה זה כרוך ועבודה של שנים ואנרגיות, אז אנחנו לא רוצים לקלקל לאף אחד. אז קודם כל הייתי ממליץ לפנות יפה, לאיזה... זה, זה, ל... זה...
0: זה יושרה ברמה גבוהה, וכן, כל הכבוד לכם. כן, כן לכסף
1: <אח> יש בסוף, פה באמת... בסוף, בסוף זה עניין גם של קארמה, אנחנו מאמינים לחלה. קצת. חד לא בתחום רוצים... הזה. נכון, והתחום הזה דרך אגב הוא תחום נשמע מפוצץ ומאוד גדול, אבל... בסוף זה ברנז'ה שהרבה מכירים את כולם, ו... ואני חושב שלא כדאי לקלקל את השם על, על, על שום דבר. אז כן הייתי דופק בדלתות של הבניין, של המתחם, מברר מי אותו ועד בית, מדבר עם אותו ועד בית, לא תמיד ועד הבית של הבניין ליום-יום יום זה ועד הבית של ההתחדשות העירונית, לפעמים זה אנשים שונים, אז חשוב לברר. הייתי מברר איתו אם מישהו עובד שם. אם אף אחד לא עובד שם, אז הייתי מבקש לעשות איזשהו כינוס, יכול להיות קודם כל עם מספר מצומצם של אנשים, מסביר להם מי אני ומה אני רוצה לעשות, ויכול להיות שלאחר מכן עוזר להם להתארגן, כמו ההתארגנות שדיברנו מקודם, אם זה דלת דלת או אם זה כינוס קצת יותר רחב, ומשם מתקדמים קדימה לאיך שדיברנו מקודם. <אח>
0: מה, בוא נראה, שניונת, איזה עוד שאלות יש לנו פה. יש לנו שאלה נוספת, איך אני, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שגרים בדירה מסוימת במתחמים, והם שואלים את עצמם, איך בעצם אני יכול לבדוק האם יש לי התכנות לדירה שלי, שבעצם מתישהו היא תצא לפינוי בינוי, ובאמת יתחיל תהליך ויסתיים
1: כמו שצריך. אוקיי, אז שאלה מצוינת. Uh, דבר ראשון, לתמ"א 38 לדוגמה, יש זכאות מסוימת לבניין. זאת אומרת, הבניין צריך לעמוד בכמה קריטריונים. Uh, קריטריון ראשון לדוגמה, יש עוד שצריך uh, לבדוק, קריטריון ראשון לדוגמה, היתר uh, הבנייה לבניין יצא לפני ה-1 לראשון 1980. זאת אומרת, בניינים שהיתר הבנייה שלהם יצא בשנות ה-90, לא זכאים לתמ"א 38, לדוגמה. <אח> אותו <אח> סיפור עם פינוי
0: בינוי.
1: זה בהיבט של תמ"א. פינוי בינוי זה טיפה אחרת, כי פינוי בינוי עושים תב"ע, ולמעשה כן אנחנו מוצאים ממתחמים שנכנס איזה בניין, שניים, שהם כן אחרי 1980 והם יותר חדישים, כדי לייצר את, ה, את ה, זה נקרא קו כחול, כדי לייצר את המתחם היותר נכון מבחינת, מבחינת העירייה או מבחינת היזם. או מבחינת בעלי הדירות עצמם. הדבר השני שהייתי ממליץ לעשות לאותו בן אדם ששאל, אותו... זאת אומרת, ששאל. זאת
0: אומרת, רגע, רק חשוב שזה, נסביר את זה, זאת אומרת שאם יש איזה שניים, שלושה בניינים שלא עומדים בתקן הזה של 1980, והם חלק ממתחם, מהקו הכחול הזה שהגדרת, אז בעצם הם יהיו חלק מהפרויקט של הפינוי. לא,
1: לא תמיד, אבל יש מתחמים... אבל שמתחש... יש מקרים כאלה. כן, בדרך כלל זה לא... מתחם קטן של שלוש, שלושה ארבעה בניינים, כן, בדרך כלל מתחמים uh... יותר גדולים שכן יכול להיכנס איזה בניין שהוא כאילו לא עומד בקריטריון של התמ"א, אבל זה לא מעניין mm -hmm. כי זה לא בתמ"א, זה בפינוי בילוי, אז, אז מתחה, זה עובד קצת אחרת. Mm -hmm. כן הייתי ממליץ לאותו בעל דירה ששאל גם לגשת לעירייה, בעירייה יש... לבד לגשת אינה. לעירייה
0: או בעצם?
1: כן, כן, כן למנהלת העירונית יש, אה, 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 המינהלת העירונית למעשה הוקמה לשמש כצינור מידע אה, עבור בעלי, אה, עבור התושבים שלהם אה, וגם עבור יזמים מהצד השני, אבל הייתי ממליץ לאותו בן אדם לגשת למינהלת העירונית במידה ויש, במידה ואין אז לגשת למחלקת ההנדסה ואפשר ללמוד הרבה דברים במינהלת ובמחלקת ההנדסה, לדוגמה אה, יש מסמכי מדיניות לשכונות מסוימות, בערים מסוימים, ויש מסמכי מדיניות לצירים ראשיים, לדוגמה ציר ז'בוטינסקי, ואז יש מסמך מדיניות לציר ז'בוטינסקי, יש כל מיני דברים שאפשר ללמוד מטעם אותו בעל, בעל דירה. במידה ונתנו לו את האור הירוק הזה, גם ברמה הטכנית, החוקים, וגם ברמה של העירייה וכולי, אז הייתי מתחיל את הנושא של ההתארגנות.
0: תראה, ניגשתי לעירייה, קוראים לי משה, וניגשתי לעירייה והבנתי שיש, זאת אומרת, הבניין שלי עומד בתנאים של הפינוי-בינוי, 1980 ובניין ישן וכל הדבר הזה. עכשיו, איך אני בודק האם באמת יש התכנות כלכלית לסיפור הזה? כי בהנדסה לא יגידו לי האם <אח> יש התכנות כלכלית. זאת אומרת, צריך לבוא יזם, ואתה יודע, להציג את כל הדברים, ודוח אפס, וכל מה שאנחנו יודעים. אז איך אני בודק את זה, והאם בדיקה כזאת עולה לי כסף? על ידי חברה, נגיד, מקצועית אז, כמו שלכם.
1: אז, אז ככה, אתה, אתה צודק, בעל דירה בסופו של דבר לא יעשה או לא ישקיע, לפי דעתי, אה, בדוח כלכלי. אה, ו, ועוד משהו אני אגיד, בעל דירה לא תמיד מבין את המתחם. לדוגמה, אני גר ברחוב הרצל מספר X וניגשתי לעירייה, ובעירייה אמרו לי, אחלה שאתה גר ברחוב הרצל X, אבל המתחם שאנחנו רואים בוויז'ן שלנו זה גם הרצל, אתה גר בהרצל 2, זה גם הרצל 4, 6, 8, 10, 12. זה המתחם שאנחנו חושבים שצריך לקדם מבחינת העירייה. למה? העירייה חושבת על הרבה דברים כמו הפקעות של שטחים לצורכי ציבור וכל מיני דברים כאלה. ולכן אותו בעל דירה לא ידע לעשות את החשאלה אם כן הוא שמאי. אם הוא שמאי אז הוא ידע לעשות כנראה את הבדיקה לעצמו. אבל הוא לא ידע כנראה לעשות את הבדיקה האמיתית לאותו קו כחול. מי שבסופו של דבר יעשה את אותה בדיקה זה היזם, שאתה הזמנת לתוך התהליך באמצעות מכרז, עורכי דין, לא משנה מה, הוא יעשה את הבדיקה לעצמו, ואז הוא יוכל להציע לך את אותה הצעה לפרויקט מסוג התחדשות עירונית. יש בשלב מסוים בתהליך, לא בהתחלה, בשלב מסוים בתהליך יש נציגויות שמבקשות מהיזם לממן עבורם שמי. ויש יזמים שזורמים עם זה, ומממנים שמאי לצורך הבדיקה או לצורך המשא ומתן. אז במילים דבר. אחרות,
0: במילים אחרות קשה מאוד להעריך, זאת אומרת אם הבניין שלי הוא, אם הדירה שלי היא במתחם שהוא כלכלי עבור יזמים, כי אם זה לא יהיה כלכלי הם לא יגיעו, זאת אומרת אנחנו צריכים לחכות לא לא. לאיזה טובה שהמדינה אנחנו, תעשה לנו אנחנו... על מלאכות. אנחנו... על מנת לצאת לפרויקט הזה?
1: אנחנו צריכים לחכות לאיזשהו מבחן התוצאה. זאת אומרת, להזמין את אותם כאלה, נקרא לנו השותפים של אותם בעלי דירות, שזה היזמים, ולהבין מהם אם יש עסקה או אין עסקה. אם אתה תצא לשוק ויזם אחרי יזם אחרי יזם יגיד לך, לא בשבילי, זה לא כלכלי, אז כנראה תבין שאין פה עסקה. אז,
0: אז, <אז בעצם, <אז>, אז, 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 אז הפנייה ליזמים לא עולה לי כסף. בוא
1: תבדוק. הפנייה, הפנייה ליזמים חד משמעית לא עולה לך. עכשיו, כדאי,
0: כדאי להתארגן לפני, כי הרי אם אני אתקשר לחברות שהן מקצועיות, נגיד כמו החברה שלך, עוד חברות, אז הן יכולות להגיד לי, אתה יודע, אל תשרוף לי את הזמן. יכול להיות מאוד חכם יותר להתארגן, להראות סוג של רצינות. בוא, תחשוב שמתקשרים אליך אה, 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 מתחם מסוים, נגיד נציגות, אומרים לך, אנחנו חמישה אנשים, אנחנו מנהלים פה מתחם נגיד של 250 דירות, סתם נגיד, החתמנו את כולם על מסמך מסוים, או הגענו להבנות. דיברנו <אח> עם כל אחד ואחד, יש לנו את הטלפונים של כולם, <אח> שמרנו את כולם באקסל, הכל מסודר, יש לנו מספרי טלפון, יוצאנו נצחי טאבו, אנחנו מסודרים. סבבה? חד משמעית, חד משמעית. אז זה יהיה הרבה, הרבה יותר פרקטי, ויזמים לא ירגישו ששורפים להם את הזמן, בטח באזורים שהם לא תל אביב, הרצליה וה...
1: נכון. <אח> <אח> חד משמעי מה שאמרת עכשיו מייצר אטרקטיביות אצל אותם יזמים מוטיבציה, מוטיבציה אטרקטיביות כדי לקדם את הפרויקט שלב ההתארגנות בדרך כלל זה שלב מורכב, זה שלב לא פשוט ולכן כשאתה מגיע קצת יותר בשל לתהליך הזה ואתה פונה ליזמים אז אני חושב שהציל את העבודה ויזמים יעריכו את זה וגם ישקיעו מאוד מהצד שלהם ויבחנו את הסוגיה, את הפרויקט יותר, בצורה יותר מדוקנת. אתה מנוכנית. יודע,
0: אנחנו תוך כדי שידור ואני בדיוק העברתי, זאת אומרת, העברתי את השידור ללקוח שבעצם מכר דרכנו דירה איפשהו באזור מסוים בארץ, בצפון הארץ. עכשיו אותו דייר זה, זה בחור שגר בעצם במתחם של משהו כ-180-160 דירות, הוא החתים את כל הדיירים, זאת אומרת, כל הדיירים יודעים שזה הולך, כאילו כל הדבר הזה, הם הוציאו כל אחד נסחי טאבו, נסח טאבו הולך 15 שקלים, כל אחד על חשבונו שם את האשראי שלו, הוציאו מאות בעצם נסחי טאבו, שכל, אומרת, הכל מסודר, באו עם קלסר מסודר ליזם, דירה כך וכך, תעודות זהות, הכל הכל, הכל מסודר, והיזם עכשיו ממש מתקדם איתם, זאת אומרת, ברמה כזאת שהוא כל כך העריך את העבודה שלו, שהוא גם הולך לשפות אותו, זאת אומרת, וגם הדיירים, זה סבבה להם, כי הוא באמת עבד קשה. אז כל, מה כל, אנחנו כל באים חי. להגיד פה, מה אני בא להגיד, חברים, שאם יש לכם, אתם גרים במתחם ולדעתכם יש מה לעשות עם זה, אז תיגשו לעירייה, במידה ואתם רוצים להיות יזמים של הדבר הזה, תיגשו לעירייה, תראו שהכל סבבה, תחתימו את הדיירים, תראו מה, זה כמובן הכל לעשות בצורה שקופה, ואני יכול להגיד לכם שהלקוח הולך להרוויח. כאילו, זה, יש פוטנציאל לרווח, כרגע כן. עדיין זה לא יוצא, אבל זה הרעיון.
1: כל, כל עוד זה בצורה באמת גלויה ושקופה מול שאר בעלי הדירות, אז, אז יש לזה גם, ב, גם, ב, גם בתקנות ובחוקים, יש לזה מקום. הרבה <אח> 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 פעמים אנחנו שומעים על אנשים שרוצים כל מיני דברים, מבלי לספר לאף אחד אחר, וזה כמובן לא בבית ספרנו, חשוב לשמור על, על תמורה אחידה, יש לזה משמעות מאוד גדולה בנושא של דייר סרבן אחר כך וכולי, אז תמורה אחידה ששקופה לחלוטין, שזה חשוב מאוד.
0: יפה מאוד. טוב, אז דיברנו על העניין של באמת ההיתכנות הכלכלית, איך אנחנו בודקים את זה ואיך כל הדבר הזה עובד, וגם הבנו שאנחנו יכולים לפנות אליכם לפסיפס בעצם, זאת אומרת דייר, זה יכול לפנות ובאמת לדבר איתכם וזה. זאת אומרת, יש מצבים שדיירים פונים אליכם ואתם מחברים אותם גם ליזמים.
1: אני, אני רק לסבר את האוזן, להערכתי ב-15 שנים האחרונות בדקתי שלושת אלפים אה, אה, בניינים סלאש מתחמים להתחדשות עירונית. אז, 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 אז יכולים לפנות אלינו, אנחנו יודעים לנתח את הדברים די מהר. רק לשני... לסבר
0: את האוזן, אני ביקרתי בקרוב לשמונת אלפים נכסים.
1: אז אנחנו, אז כמו שאתה יודע, כשאתה נכנס לנכס, ואתה יודע מהר מאוד להבין את הפוטנציאל ומה אפשר לעשות, ולקרוא את הבניין ואת המיקום שלו ואת הדברים האלה, אנחנו יודעים לעשות את זה בהתחדשות עירונית, יודעים מהר מאוד, יש לזה שני שלבים, השלב הראשון זה שלב של G.I.S. מי שלא מכיר, G.I.S זה מערכת גיאוגרפית שניתן לכל עירייה, להיכנס לאתר של עירייה, יש גם G.I.S. של מדינת ישראל, ולמעשה רואים את, את נקרא של, של האזור, של השכונה, של הבניין, ויודעים להבין מה גודל החלקות וכמות הדיירים והאזור וכבישים ראשיים וכולי, צפיפויות וכל מיני נתונים תכנוניים, זה הפעם הראשונה ושם נופלים לא מעט מתחמים, והפעם השנייה זה סיור שטח, אין טוב כמו מראה עיניים, אה, 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 מחר על אני בסיור כזה בקריות, הולכים לבחון מתחם של 100 משפחות לפינוי, אה, אה, אין כמו מראה עיניים, גוגל סטריט ויו לא עושה את העבודה, אפשר טיפונת, אבל לא עושה את העבודה ואלה שני השלבים בדרך כלל לבדוק את המתחם, אם הוא ראוי לקידום או, או, או לא, אבל זה יכולים לעשות אנשי מקצוע, אני פחות חושב שאם בעל דירה שלא מבין בזה ייכנס לסטריט ויו יעשה סיור בשכונה, אני חושב שזה פחות יגיד לו אם אפשר לעשות או אי אפשר לעשות
0: יפה. איפה, יפה. איפה אתה רואה את
1: עתיד ההתחדשות הערונות נגיד בחמש שנים הקרובות? מאוד מאוד פשוט, זה לא, זה לא רק איפה אני רואה את זה, יש גדולים ואולי טובים ממני שרואים את זה, יש מסמכים של מדינת ישראל ל-2040 והמסמכים האלה מדברים על צורך, ואם אני לא טועה, שניים וחצי מיליון דירות מתוכננות נכון. <אח> <אח> ומיליון דירות אה, אה, בביצוע. בהתחדשות עירונית. <אח> כן, וכן... <וחל אח> כן, מדברים,
0: מדברים, <אח> מדברים על זה שב-2040 התוכנית האסטרטגית שאתה מדבר עליה, שהולכים לבנות כ-40 אחוז בהתחדשות עירונית, משהו <אח> כזה, <אח> מספרים מטורפים, אבל אני אומר זה מעניין החזון. השאלה אם החזון מתחבר למה שקורה בשטח, לפי מה שאתה מרגיש, אתה 15 שנה בתחום.
1: אז תראה. אתה יודע, כי יכול
0: להיות חזון מטורף גם לתל אביב, שדיברו על רכבת קלה כבר בערך 50 שנה, ורק עכשיו התחילו זה, ובואו נראה מתי זה יסתיים. השאלה אם אתה מרגיש שהחזון הגדול הזה באמת דבוק לעשייה בשטח, ליום יום. לאט לאט
1: כן, לאט לאט כן. חשוב, סתם, בואו ניגע באיזושהי סוגיה. מלפני שנה בערך, המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיבלה החלטה לבטל את תמ"א 38. לא יודע אחת. אם המאזינים, צופים שלנו יודעים את זה. בש... באוקטובר 22, שזה עוד שנה וארבעה, חמישה חודשים, אין יותר תמ"א 38 במדינת ישראל מלבד ערים מסוימות שהחליטו להאריך את תקופת התמ"א, אם אני לא טועה, ירושלים. האריכה כבר נתנה החלטה להאריך את תקופת התמ"א ועוד כמה ערים, אבל ברוב הארץ, רוב המוחץ של הארץ, לא יהיה יותר תמ"א 38. ואם התוכנית האסטרטגית הזאת לקחה בחשבון במספרים שלה עשרות אלפי דירות בתמ"א 38, אז אין יותר. אז צריך להתאים את אותה תוכנית אסטרטגית לעולם החדש. עכשיו ראינו מה קרה במבצע האחרון, לא אוהב לקרוא לזה מבצע, ממש במלחמה האחרונה, שובר החומות, ראינו מה קרה בבניינים שהיה בהם ממ"דים, ובבניינים, הנה בדיוק הכתבה שלך הנכונה, בבניינים שהיה בהם ממ"דים, בניינים שלא היה בהם ממ"דים, אני חייב להגיד רוב הבניינים, רוב הדירות, באזורי מרכז הערים, אזורי הביקוש, בבניינים הישנים אין כמובן ממ"דים. אין לומדים, אנשים אין להם לאן ללכת. עכשיו יותר מזה, אומרים גם תרוץ לחדר מדרגות, בחלק מהמקרים האלה חדר המדרגות הוא חדר מדרגות פתוח, גם שם אין איפה לעמוד. הדבר היחיד שנשאר זה לשבת על הכורסה מול הטלוויזיה ולהתפלל. אז, זה... אז,
0: זה... אז... זה הזיה, מטורף. אז
1: עכשיו, אז עכשיו לא מעט בזמן האחרון יש המון קריאות, למרות ההחלטה הזאת של, ה... של ה... הוועדה הארצית, כן להעריך את תמ"א 38, גם בהיבט של מיגון ממ"דים וגם בהיבט של מיגון נגד רעידות אדמה. עוד לא דיברנו על רעידות אדמה, תמ"א 38 בכלל נוצרה מצורך לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה. עכשיו, אנשים טועים ואומרים, כן, אבל היא נוצרה בשביל השבר הסורי-אפריקאי, צפת, טבריה, ים המלח, אזור וכולי. שמעתי איזה פרופסור שהוא אה, אה, גיאולוג והוא דיבר על זה והוא אמר זה נכון על, על, על השבר הסורי אפריקאי יש יותר סיכוי שבניינים יקרסו אבל מצד שני צפיפות האוכלוסין היא פי כמה וכמה 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 באזור המרכז ברמת גן בגבעתיים בפתח תקווה ובהרצליה ולכן יש יותר סכנה ופגיעה בחיי אדם דווקא במרכז מהשבר הסורי-אפריקאי. כי הביקורת היא, מה זה תמ"א 38 זה בשביל העשירים של המרכז. אני, אני חושב שזה לא נכון. נכון, נכון.
0: ו... האמת, הרבה מדברים על זה, וזה איפשהו כואב. תראה, בסך הכל אתה יודע, תמיד אומרים שהאמת היא איפשהו באמצע. אז התמ"א בינתיים, התמ"א 38-1 או 2, זה פרויקטים שבעיקר יצאו, ב, ב, אתה יודע, באזורים, באזורי הביקוש. עכשיו אם מדברים על האזור הכי דרומי שבו יש הרבה מאוד התחדשות עירונית ופינוי וטמעות, הרבה מאוד פרויקטים של תמ"א, זה באשדוד, אתה בטח ביקרת באשדוד ואתה רואה כמעט כל בניין, זה, זה פרויקט של התחדשות עירונית שזה מטורף לראות את זה, אבל באשדוד באמת המחירים עלו והביקושים מאוד גדולים, היום דירת שלושה חדרים אה, שהופכת לארבעה, מוסיפים לה עוד כמה מטרים באשדוד, בשכונות לא הכי חדשות, אם זה שכונות ו' או ח' או האזורים היותר ישנים, דירות כאלה כבר נמכרות מיליון 380, מיליון 400, במקרה אני מלווה, אבל זה, זה המחירים, זה מחירים לא נמוכים, זה, זה מטורף, תבין שעד לפני שהיה תמ"א, נכס כזה היה נמכר מיליון שקלים, אז המחירים מאוד מאוד, זאת אומרת כל התמ"א דחפה, ההתחדשות עירונית דחפה את מחירי הנדל"ן כלפי מעלה, זה, ודירות זה, חדשות זה, בכלל זה...
1: זה, זה דו צדדי, כי... ההתחדשות עירונית דחפה טיפה את המחירים אולי כלפי מעלה, מה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה שהמחירים עלו, נתן, פתח עוד אזורים להתחדשות עירונית. חד וחלק,
0: חד וחלק.
1: מה שאתה מדבר עליו הוא קריטי, כי אם מחירי הנדל"ן בעשור האחרון לא היו עולים במספרים האלה, אז זה לא היה מתאפשר, הצמיחה לא הייתה מתאפשרת. לא הייתה התחדשות עירונית בקריות ובאשדוד ובבית שמש, ובאזורים שאולי רמלה ולא... אני, אני... חושב
0: שצריך, שצריך למצוא באמת איזושהי קורלציה אה, בין מה שהיזם משקיע לבין מה שהממשלה משקיעה, אני מדבר באזורים שהם לא אזורי ביקוש רמת גן, גבעתיים וכאלה, כי אחרת פשוט לא יהיו אה, פרויקטים, זאת אומרת בית שאן, אני לא רואה שם קבלן נכנס ואתה יודע, מתחיל לשפץ שם דירות של, אי... של 350-400 אלף, או בדימונה נכסים של לו, 300 אלף.
1: היה נראה זה... היום זה... היה לנו רעיון פעם, שכולם אמרו לנו זה לא יצליח, זה לא יצליח, זה לא יצליח. אז כולם צדקו, בינתיים זה לא מצליח. אבל באזורים כאלה כמו בית שאן, יש שתי, לדעתי יש שתי אפשרויות לייצר פרויקט. האפשרות הראשונה זה שהמדינה תכניס יד לכיס. אין דרך אחרת, שהמדינה, וה, והרשות הממשלתית עושה את זה, יש תקציב לחיזוק מבנים בפריפריה. באזורים כאלה, אמנם לפי דעתי זה, זה טיפה בים אה, אה, בשלב הזה, אבל זאת האפשרות הראשונה שפרויקטים יצליחו בפריפריה. אני, אני, אני לא רואה את זה כאלה. קורה,
0: כי אני לפחות בשטח לא רואה, חוץ מעוטף עזה, שגם ליווינו שם עסקאות, ובעוטף עזה זה באמת משהו אחר, כי יש פה את העניין של המיגוניות ודברים כאלה, שבחון. שהממשלה אה, ממש הכניסה את ידה לכיס, לדוגמה בשדרות, שממש מיגנה שם את כל ה...
1: אבל זה, אבל זה שונה, אני מדבר במסגרת התחדשות עירונית, במסגרת תמ"א. כן. הדרך השנייה, וזה היה הרעיון, הדרך השנייה לייצר פרויקטים בפריפריה זה לבוא ולייצר חיבור בין ש... שתי ערים, לדוגמה, הרי אזורי הביקור... עם קרקע ערים... משלימה אתה מתכוון? לא, לא עם קרקע משלימה, כי גם אם אני אקבל קרקע משלימה בבית שאן ואני צריך לעבוד ביחד... לא של... בית שאן,
0: לא, אני בונה בבית שאן כיזם ומקבל קרקע משלימה ברעננה עם איזה
1: הטבות מסוימות. אז, אז, אז זה בדיוק הרעיון. פעם אחת, זה לא קרקע משלימה, מה שאנחנו חשבנו, זה לא קרקע משלימה. כי קרקע משלימה בבית שאן זה לא יעזור לאף אחד, כי לפי דעתי אם ייצאו עכשיו 20 אלף יחידות דיור למכירה בבית שאן, לא נראה לא שאין שם. לא יהיה למי
0: למכור, כן, זה, זה הבעיה.
1: אז, 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 אז מה שאנחנו חשבנו לעשות, זה יזמים שעובדים בשתי אה, ערים. זאת אומרת, אנחנו נבוא, נעשה פרויקט בבית שאן, אותו יזם. יבוא, יעשה פרויקט בבית שאן במכפיל סביר, אחד לשלוש. <אח> אבל ברור שבאחד לשלוש בבית שאן הוא מפסיד כסף. זה, 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 זה ברור, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. אבל מצד שני, אותו יזם, יש לו פרויקט בכפר סבא, יש לו פרויקט בפתח תקווה, בגבעתיים, בתל אביב. ואותה קרקע בתל אביב דווקא יכולה לקבל צפיפות. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי צריך לבנות את אותם אלף דירות בבית שאן, אז בניתי רק שלוש מאות, ואת אותן שבע מאות דירות, אני לא צריך לבנות שבע מאות בגבעתיים. מאה דירות בגבעתיים, או מאה חמישים דירות בגבעתיים, הן שוות ערך בערך לשבע מאות של בית שאן. זאת אומרת, אם היינו יכולים לייצר סינכרון כזה בין הערים, ולייצר, נקרא לזה ניוד זכויות, בתמ"א יש ניוד זכויות. אבל התמ"א היא ניוד זכויות בתוך העיר, אם אני זוכר נכון. לייצר ממש ניוד זכויות בין ערים, לייצר את החיבור הזה בין הערים. אני חושב שאז פרויקטים בפריפריה היו מצליחים לצאת במכפילים סבירים, ובמרכז היו מקבלים את, 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 את הביקוש לדירות ש, שצריך עכשיו. ולצערי זה לא עובד. לפי דעתי זה לא עובד ברמה המשפטית, זה לא עובד ברמה של הסנכרון בין ראשי הערים. אז בגלל זה אני אומר,
0: זה אחת הסיבות שאם אתה מסתכל 19 שנים קדימה ל-2040, הסבירות שהדברים, זאת אומרת, יתקדמו לעבר כך ש-40% מהשוק יהיה בהתחדשות עירונית, לא יודע, אני לצערי לא נוטה להיות אופטימי, אני מקווה מאוד שאני טועה, מקווה מאוד.
1: אני, אני גם לא יודע, אני כן יכול להגיד לך שתחום ההתחדשות העירונית הולך וגדל וגדל כן, וגדל כן, כל הזמן. אני רואה, אני
0: רואה.
1: ו, ויש יותר ויותר פרויקטים שיוצאים לפועל, ויותר היתרי בנייה שיוצאים, ויותר טבעות שמאושרות, ואני חושב שכן, זה תחום שיצמח. להגיד לך שיגיע למספרים של התוכנית האסטרטגית הזאת? אני לא יודע. יש טובים וחכמים ממני, שאולי ידעו לענות לך. מקווה, זה מקווה זה... מאוד
0: שאני טועה, אבל אתה יודע, עם הממשלות שלנו, וחוסר המשילות, וחוסר היציבות, ושרי אוצר שמתחלפים כל אה, שעתיים, <אח> מאוד מאוד קשה לייצר פה, מש... זאת אומרת, אה, מתווה ששר אחד ממשיך את השר, זאת אומרת, צריך להגדיר לא את זה ההתחדשות, זה אז זה אני אומר, אומר, צריך להגדיר זה. את ההתחדשות <אח> העירונית <אח> כבאמת כ... כפרויקט לאומי, <אח> כפרויקט לאומי, ולהתייחס לזה לכזה.
1: אני אספר לך סיפור, בגיל 16 נסעתי למשלחת בני נוער לווינה, לאוסטריה, mm -hmm. עשינו סיור באיזה סתם, אבל שהסיפור סופט. יהיה מהיר, אנחנו
0: עוד ארבע דקות געיר, מסיימים, מהיר, ואני, ואני רוצה גליר. לדבר על, על גו-קליר.
1: רגע, בלי קשר לנדל"ן, עשינו אה. את הסיור, לקחו אותנו לסיור בעיריית וינה, ואתה יודע, זה יקם, אני סבא וסבתא שלי מאוסטריה וזה. חשבתי חשב אתיופיה,
0: אתה נראה אתיופי. אה?
1: פחות, אולי ככה, אבל לא, פחות, אבל לקחו אותי לשם לסיור, ואני זוכר עד היום שמישהו, סוג של כמו מהנדס העיר, פתח לנו מגירות עם תוכניות אסטרטגיות, זה היה לפני עשרים שנה, כן? יותר, פתח לנו תוכנית אסטרטגית עשרים שנה קדימה, ארבעים שנה קדימה, שישים שנה קדימה, <מדל> והוא אמר, לא משנה מי יהיה מהנדס העיר, ולא משנה מה יקרה, זאת התוכנית וכולם עובדים לפיה. אמן, אמן, ישתבשתם עולם, זה מה
0: שצריך לעשות בארץ, ואין מנהיג שבאמת, אני לא חושב, אתה יודע, אני רואה את כל הפוליטיקאים, וכל הזמן זה מלחמה על הכיסא, ומלחמה מקדנציה לקדנציה. במקום להסתכל על הדברים הלאומיים ולהגדיר אותם ולהגיד, חבר'ה, זה בעיה לאומית, בוא נפתור אותה בלי קשר לימין ושמאל. בוא נחליט שהנדלן זה דבר חשוב, ובוא נקדם את הדבר הזה. עכשיו, עידן, לפני, לפני הזה, חשוב לי לדבר איתך התוכנה שבעצם אתם פיתחתם, בואו תסביר לנו מה, מה זה אומר ואיך זה עוזר ליזמים ולדארי. מעניין.
1: GoClear go go למעשה זו תוכנה, זו טכנולוגיה, מערכת טכנולוגית, שבאה לתת מענה ליזמים, משרדי עורכי דין, חברות ניהול פיקוח, הנדסיות ועוד כל מיני גורמים, לצורך שני דברים עיקריים. מי שאפיין את המערכת הזאת זה אנחנו, שאנחנו אנשי התחדשות עירונית, אנחנו לא איזה איש הייטק שעבד פעם בחברות הייטק ובא עם איזה רעיון, אנחנו אנשי שטח ואנחנו מבינים התחדשות עירונית ואנחנו אלה שאפיינו אותה, אנחנו תמיד, אחד מהסלוגנים שלנו זה טכנולוגיה אפשר לקנות, התחדשות עירונית זה ניסיון של שנים ואנחנו באמת אלה שאפיינו אותה וגולקלר נותנת מענה בשני תחומים, פעם אחת בכל האינטראקציה עם בעלי הקרקע, עם בעלי הדירות, כל בעל דירה מקבל שם משתמש וסיסמה מהיזם שלו, ממשרד עורכי הדין שלו, ונכנס ורואה את כל הפרטים על הפרויקט ומקבל עדכונים שוטפים, וכל המסמכים שלו נמצאים שם, והמון חומרים, ופעם שנייה המערכת היא סוג של CRM פנימי ליזם, למשרד עורכי הדין, והCRM הזה עוזר לו לנהל את הפרויקט בתוך המערכת הטכנולוגית הזאת, בכל מיני תחומים, ברמה של החתמות מתחמים, ברמה של ריכוז חומרים, ברמה של דיבור, כן, זאת GoClear, ברמה של דיבור, דיבור, אנחנו יודעים לדבר בוואטסאפ, בסמס, במיילים, אז זה מה ש-GoClear עושה ממש בהכי קצה המזלג שיכול להיות. מי שרוצה לבוא לקבל פרזנטציה ל-go clear, להדרכה ל-go clear, אז אנחנו נשמח לבוא להציג את המערכת, יש לנו את מנהלת תיקי הלקוחות שלנו, את דניאל, ויש את המתכנתים ואת כל הצוות, ידעו לבוא, לעזור, לתת הדרכה כמו שצריך, ותראו מערכת שבאמת עושה לכם סדר, וזאת go clear, ו... ופסיפס עומדת מאחורי go clear בצורה גאה, ועוד פעם, אנחנו מבינים התחדשות עירונית, אנחנו לא איזה זבוב טכנולוגיה שניסה לפתח מערכות.
0: וואו, עידן, אתה שכנעת אותי, ושים לב, אנחנו כבר שעה וחצי בשידור, וזה פשוט מדהים איך הזמן טס איתך. אמרתי לך שיהיה ממש כיף ושאנחנו נהנה, אז כיף גדול. תודה רבה שהגעת לשידור. איך היית מסכם את השידור? בגז.
1: זהו, תן לי איזה משפט. אז דבר ראשון, אני מודה לך על מה שאתה עושה. בלי קשר, אנחנו חברים טובים, ואתה ייצרת בעשר שנים שאתה עוסק בנדל"ן, ייצרת מוצרים מדהימים לפי דעתי, אם זה ברוקר, ואם זה עבודה שאתה עושה בתחום ההשקעות והתיווך, ואם זה מה שאתה עושה ברמת הטכנולוגיה, וכל הקורסים הדיגיטליים, ועוד הרבה והרבה והרבה דברים אחרים, אז דבר ראשון, אני מודה לך. על האירוח הזה. נגענו באמת, אמנם בשעה וחצי עברה לנו בטיל, אבל נגענו בעיקרי הדברים. מי שירצה להרחיב, אני בטוח יוכל לפנות אליך, יוכל לפנות אליי, אני אשמח. אז אני מודה לך וזה עבר לי מצוין, ואני תמיד שמח להפיץ, האנרגיה שלנו היא תמיד להפיץ את התורה. לא לשמור שום דבר אצלנו. אנחנו זה, לא, לא כתבנו.
0: שזה דבר מדהים, והיה לי כיף כל כך גדול לדבר איתך וללמוד ממך, ויש פה אנשים שמחכים לקורס, אז בעזרת השם כאשר נעשה קורס בברוקר להתחדשות עירונית, עידן מבטיח לכם יהיה המרצה המרכזי, עידן היה לי כיף גדול, אני מאחל לך המון המון בהצלחה, ושבעזרת השם תביא את הבשורה שלכם, של ההתחדשות העירונית האנושית הזאת, שאני מאוד אוהב. וזכיתי להיות חלק ממנה לפני כארבע שנים במתחמים בבאר שבע. נשיקות לקרין היקרה שכנראה צופה בנו. <laughs> וזהו, יאללה, לך לילדים. היינו שעה וחצי, מספיק חברים, שיהיה לילה טוב. <laughs> ו... לילה טוב, <laughs> חבר'ה. ונתראה <תודה> בשבוע
1: הבא. <laughs> יאללה, בשבוע. תודה רבה, <laughs> ביי, דן. ביי, חבר'ה, תודה.
0: <laughs> להתראות, ביי ביי.
1: <laughs> חברים, אני
0: מאמין שנהנתם. שיהיה לכולכם לילה טוב, שבוע הבא. כרגיל, יהיה פודקאסט איכותי, כל יום רביעי בשעה שמונה בדיוק, נדל"ן בגובה העיניים, שיהיה טוב להתראות.